0: bonus
1: Trax
2: Bienvenue dans la saison 4 de Spoilers, épisode 1 qui démarre en fanfare, puisque regardez, nous sommes ni plus ni moins que sur la planète Mars, que je peux pas toucher, parce qu'il y a une vitre. C'est quoi l'histoire que tu t'es fait On c est dans un oui. rover géant, exactement, avec une vitre qui oh, donne sur euh, la, la planète rouge. Oui. Je suis ce soir accompagné, bien entendu, de mes comparses, euh, Guillaume, ici présent. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, c'est Comment ça va je suis hyper ému de
3: faire ce live en vrai, à côté de toi, en fait. C'est incroyable. En tenue de cosmonaute. Et pas en
2: visio et sur une autre planète. et enfin, sur ça fait beaucoup planète, de choses ça du ça coup. Fait fait euh, énormément ouais. d'informations, la planète qu'on appelle Saint-Grégoire. <rire> <rire> je suis
4: en compagnie également de Sobo-Briac. Comment ça va, Briac bah, Ça va très bien, je suis heureux. Ça fait 15 ans qu'on prépare cette mission. Donc ah, ça, bah, ça fait plaisir d'être. Ça, fait aller, vieille, ça quoi. a pris du
2: temps, hein, euh, on, on vous dévoilera les petits off euh, par la suite. Et, et je suis encore plus content d'accueillir Zelda, ici présente, euh, de doctrices, Comment tu vas
1: ah bah ça va, trop bien <rire>
2: trop bien. Est-ce que tu peux te présenter euh, oui. pour nos spectateurs et spectatrices qui, qui nous regardent et peut-être qui te découvrent
1: Oui, et ben, euh, alors moi c'est Zelda slash Doctrice, on m'appelle comme on veut et j'ai une chaîne Twitch qui s'appelle Doctrice et je fais de la vulga en science-fiction et en littérature. Voilà, et je suis ravie d'être là avec vous très
2: bien. On est ravis, on est tous les quatre autour de cette table, on est très heureux. On remercie euh, Fédé qui nous accueille euh, dans leur locaux hein, euh, de, de, sur, sur Mars. Planète Mars. Je vais arrêter <rire> cette blague, <rire> ça va être très vite redondant. On remercie Steven, on remercie Pépé euh, qui sont en régie oui. euh, pour ça. Et on remercie évidemment le festival M'étrange mm -hmm. puisqu'on fait euh, cette soirée en partenariat avec eux. On les remercie, très très beau festival, euh, Briac en deux mots, M'étrange. C'est fantastique.
1: <rire> wow, c'est fantastique.
2: Réactivité incroyable. Parce que c'est Ces science fiction, ça ne marchait pas. <rire> <Oui>. <rire> euh, ce soir, on va vous parler de la série For All Mankind, Attribué ah, oui. euh, à Ronald Dimour, mais on va, on va y revenir. Une série mm. Apple TV. Il y a du coucou, le technicien de doctrice oh, qui là, est parmi nous. Rassurez-vous les Twitchos, Ringard, vous <rire> n'avez rien raté de cette soirée qui vient à peine de démarrer. Master Elios, bien le soir, Master Elios 22, embarqué avec nous pour cette soirée. Comme je vous disais, on va parler de For All Mankind, série Apple TV. Euh, la saison 3 s'est achevée récemment ah oui. si je ne m'abuse, on va faire un tour d'horizon euh, on va d'abord vous présenter la série bien évidemment, puisque c'est en plein dans, notre, dans le domaine de Spoilers, hein, mm -hmm. si vous ne connaissez pas Spoilers si vous venez d'arriver, Spoilers c'est un podcast euh, une émission qui vous parle des séries fantastiques et de science-fiction et, et, bah, et fantasy, et fantasy. Bah et là on est en plein dedans, voilà, on <rire> est euh, de la SF par, par paquet de douze, ah oui. on, va, euh, on va bien s'amuser ce soir, on va faire saison par saison on va vous expliquer les grands thèmes de cette série, parce que c'est une série qui parle de SF, mais bah, bien évidemment la SF questionne euh, Tant notre présent que, que, que l'histoire euh, que la diégèse, finalement, mmh. hein, des mots un petit peu barbares, euh, ça fait toujours bien. Et oui, <rire> effectivement, on a quelqu'un en, duple en duplex live euh, de euh, l'espace, de l'air de l'orbite euh, de Mars. Euh, Est-ce qu'on peut accueillir Florent Favard, oh là là L'arrivée en slide <rire> Incroyable. Oui, pardon.
0: Bonjour les martiennes. Les Martiens, on Bonsoir même, Florent,
2: hein. comment,
3: comment vas-tu
0: de ta capsule? Ça, ça se déroule très bien. Ça se déroule très bien. Ça Merci, va, le, euh... la pesanteur
2: n'est pas trop compliquée à...
0: Je supporte, je supporte.
2: Merci beaucoup euh, d'être là euh, parmi nous pour pour cette soirée. Euh, donc Merci toi tu es, comme c'est écrit d'ailleurs, hein, tu es docteur en études cinématographiques et audiovisuelles. Voilà, et peut-être tout simplement féru de science-fiction, euh, de fantastique et de fantasy. Tout à
0: fait. Et de Lost en particulier. Mmh, bah voilà, le point Lost. Euh, le point Lost est, dans... est passé si
2: vite, c'est pour toi. Reste <rire> avec nous pour le point and peaks qui ne saurait tarder. On va.. Euh... Alors là, je suis quand même curieux de savoir comment il va arriver, mais <rire> effectivement. Avec ce, avec ce gaillard-là, hein. oui, 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 euh, oui. à tout moment, il te le sort. Vrai. Euh, on va commencer par une petite présentation de la série For All Mankind. Si vous ne connaissez pas, euh, Guillaume va nous présenter, oui. vous présenter For All Mankind tout de suite. Guillaume, qu'est-ce que c'est For All Mankind Tout à fait. For All Mankind,
3: c'est une série, comme tu l'as dit, euh, on va dire estampillée science-fiction, mais euh, on va plutôt quand même l'étiqueter euh, comme étant une uchronie. On en parlera juste après. Euh, elle a été créée donc en 2019. Il faut savoir que c'est euh, une des premières euh, séries qui a vraiment accompagné le lancement de la plateforme Apple TV+, en 2019, mm -hmm. euh, aux côtés de si avec Jason Momoa, et euh, de The Morning Show avec avec Jennifer Aniston et euh, Reese Witherspoon, okay. et euh, For All Mankind, peut-être à la différence de ces deux euh, séries, ne présente pas réellement euh, de stars à son casting, éventuellement Joel Kinnaman, euh, on reviendra sur cool. cet acteur qu'on a pu voir notamment dans euh, The Squad et euh, sa suite, mais par contre il faut chercher euh, dans les coulisses à l'écriture et euh, au poste de showrunner pour trouver euh, bah, une figure bien connue des fans de science-fiction, puisque la série est une série de Ronald Dimour. On reviendra dessus On reviendra fois. également sur Ronald Dimour. Ronald responsable du remake de Battlestar Galactica, euh, Outlander plus récemment, et qui aurait eu euh, donc l'idée euh, de la série euh, pendant un déjeuner <coughs> avec un ancien astronaute. Comme ça, voilà, le monsieur, il discute avec des anciens astronautes. Oui. Et... Euh, ils auraient échangé sur le pitch initial en fait de la série, hein, qui serait tout simplement de se dire, et si les Russes avaient, euh, et si l'Union soviétique avait mis euh, les premiers un, un pas sur sur la Lune. Voilà. Euh, derrière, euh, donc, euh, trois saisons, euh, et euh, aujourd'hui, Ronald dimour est un petit peu moins investi dans la dans la saison, enfin dans la série. Euh, il se concentre déjà sur euh, d'autres projets, mais euh, on en parlera, on reconnaît quand même bien ses euh, euh, thématiques, et notamment, bah, son euh, on va dire, son, son son plaisir d'évoluer dans un univers euh, lié à l'espace, puisque, on le rappelle, il avait œuvré notamment euh, à partir des années euh, 90 sur euh, de nombreuses séries Star Trek avant, euh, du coup, d'arriver sur Battlestar. Voilà,
2: euh, globalement. Briac nous refera un petit point sur oui. euh, ce bon vieux Ronald. Et Florent euh, aussi, je pense qu'il aura. Euh, Florent également. À dire ouais. Pour commencer, je vous propose un petit tour de table, voilà, au déboté. Peut-être un mot inadéquat dans le contexte, mais <rire> Zelda, euh, quel est. Euh, quel... Alors, déjà, peut-être, comment est-ce que tu as entendu parler de For Mankind et qu'est-ce que tu en as pensé Hello. En quelques mots, hein, vraiment un petit tour de table avant vraiment d'aller dans le détail de de, de, ch de chaque saison.
1: Ok, donc c'est l'instant Shame on Me où j'en avais pas entendu parler. Ah, ben voilà. Alors, euh, Shame on
2: Me, me <rire> J'avais pas entendu parler, c'est brillant, je crois hein, dans Spoilers qui avait, qu avait dit... Euh... On ouais, oui, ça vient de Briac, ça vient de le monde. C'est lui, il est. <rire> euh, et donc, toi, comment c'est com venu à toi
1: Eh bien, vous m'avez contacté. Et je me suis dit, ah ouais,
2: vraiment Avant qu'on te propose. Ah oui, ma mais sincère. Euh... Okay.
1: Je on lui a euh...
2: mis un pistolet sur la
3: tempe et <rire> on lui a dit Ce sera euh... ça, ça, hey, ça, regarde pour, cette scène.
1: Pour le 28 septembre, tu fais quoi et Du coup, j'avais <rire> Et c'est. Voilà.
2: <rire> et ça t'a plu
1: Oui, j'ai quelques réserves, mais globalement, oui, ça m'a plu.
4: Ok. Très bien. Briac oui. Alors euh... Toi, toi, tu es féru de, de de Ronald. Oui. Euh... Alors j'aime beaucoup Ronald D'Imour et j'ai tendance souvent à, à aller regarder quand des, des séries où il a il a pu participer euh, jusqu'à me taper trois quatre saisons de Outlander. Après j'avoue j'ai abandonné, j'ai mmh. décroché. Oui, il fait ça. Oui. Ronald à l'origine ouais. en tout cas. Ouais. ouais. Okay. Et euh, et du coup bah quand j'ai entendu parler du projet ça m'a intrigué tout de suite même si j'ai pas Accroché, et j'ai attendu un peu un an et là quand j'ai eu des bons échos de la saison 2 je m'y suis mis vraiment et euh, bah c'est une série que j'aime, j'aime beaucoup certaines choses mais j'ai plus de réserves sur la dernière saison ce qui fait que là je me pose des questions sur on verra, la, la, la saison 4 sera un peu décisive sur certains points je pense Très bien, Guy Guillaume <rire> euh, bah
3: en fait euh, effectivement alors je pense que c'est une série dont j'avais entendu parler parce que justement ça reste une série assez emblématique d'Apple TV Plus euh, dans les cercles de gens qui euh, parlent de SF c'est quand même une série euh, euh, qui revient euh, ra -ra régulièrement d'ailleurs je crois qu'il y a un article euh, de Slate qui titrait euh, For All Mankind la meilleure série que vous ne verrez jamais donc il y avait vraiment je pense ce statut de c'est une excellente série euh, mais personne ne la regarde euh, et euh, mais je savais que j'allais quand même à euh, un moment bien. donné euh, la regarder en, aussi tout simplement parce que euh, bah, on, a déjà, on est déjà entouré d'une multitude de plateformes de, de streaming. Euh, quand on veut faire les choses bien, on va dire, euh, ça représente un budget. Donc je m'étais dit, bon, avec Paul TV, euh, voilà, on va attendre un petit peu. 5 euros. Oui, non, mais c'est pas cher, mais ça s'ajoute au reste, quoi. Et puis il s'avère qu'on a regardé du coup euh, Severance, que du coup j'ai mis un pied dans la plateforme et ah oui. euh, que euh, bah, de fil en aiguille, effectivement, on a fini par euh, programmer ce live et que. Euh, je regrette pas du tout de l'avoir regardé parce que euh, j'ai pris beaucoup de plaisir devant cette série. Enfin, euh, en tout cas pour moi, il y a eu tous les ingrédients euh, que j'ai aimé une sorte de, de fresque, de l'émotion, de l'action, euh, des effets spéciaux hyper convaincants. Donc euh, plutôt une bonne pioche, ouais de mon côté.
2: Je sais pas, on a parlé de Severance, tu l'as dit dans Spoilers, on lui a consacré un épisode. Moi, c'est vraiment, pour le coup, la série qui m'a donné envie de m'intéresser de plus près à ce que faisait Apple. Non pas que ça m'intéressait pas, mais c'est vrai, que je me disais, bon, comme tu l'as dit, une plateforme de plus. Et là, pour en avoir vu, du coup, deux, Severance et Forman Ken, j'avoue je suis un peu comme toi, je me dis... Il y a du bon là-dessus, là où d'autres plateformes peuvent euh, commencer à me de C'est pas le sujet. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé For All Mankind, et euh, je suis quelqu'un qui est euh, assez euh, mauvais public. Ah, vous, <rire> voilà, ils viennent de rire tous les deux. C'est <rire> super, c'est super. Euh, non, c'est vrai que ça pouvait être euh, compliqué pour moi. C'est vrai que conquête spatiale, il faut me raconter autre chose que euh, la conquête, quoi. C'est un peu euh, mal dit, mais c'est ce que fait exactement For All Mankind. Ça parle pas, euh, ça parle d'espace, ça parle de ce qui se passe dans l'espace, que ça implique pour les gens dans leur vie, dans leur métier. Euh, et comme tu l'as dit aussi, j'ai aimé bah, le côté fresque, le côté choral, euh, chaque personnage euh, va d'un point à un point B, il a des ils ont tous, toutes et tous des évolutions, et j'aime surtout ce que ça, euh, les grands thèmes qu'on va aborder, euh, bah, la santé mentale, euh, le genre, euh, l'orientation sexuelle, etc. Qu'est-ce que ça implique Et je trouve que ce point de bascule du « et si les Russes est arrivés en premier bah, », au final c'est vraiment juste un point de départ et ça raconte mmh. tellement autre chose par la suite que… Euh, la série euh, se réinvente quand même euh, pas mal donc j'ai passé euh, de, un très bon moment et surtout je verrai les saisons suivantes euh, Jack Sciac nous dit moi je trouve la série pas ouf, qu'est-ce que je fous là c'est faux, c'est un véritable banger c'est ta série <rire> préférée Jack, je te connais dans la vraie vie je te connais sur la planète Terre, c'est la meilleure série c'est euh, l'une des meilleures euh, l'une des premières personnes dont j'ai entendu parler on finit par Florent Florent, euh, comment, comment as-tu entendu parler de For All Mankind et qu'est-ce que tu en as
0: pensé j'ai... Euh... Un petit peu comme, euh, comme vous toutes et tous, hein, j'ai vu passer des échos, j'entendais parler de cette série, euh, acclamée par la critique, mais assez, euh, euh, assez peu regardée. Et finalement, c'est Briac qui me contacte. <rire> je suis dans le même cas que Zelda. Hein, un, <rire> je <rire> je me contacte, on va, faire une, une, ça, ça, on va faire une émission <rire> sur For All Mankind, et je me dis ben c'est le, le moment de regarder cette série. Et c'est vrai que, euh, un petit peu comme, comme Briac, je surveille un petit peu ce que fait euh, Ronald Dimour. Euh, qui, euh, tu en parleras sûrement en briac, hein, a fait du bon et du moins bon, il a, il a connu une période de traversée du désert. C'est quand même très intéressant de le voir revenir avec un projet de science-fiction que euh, j'apprécie euh, plutôt, même si je serais aussi dubitatif sur la direction qui est prise par la série dans sa dernière, euh, dans sa dernière saison, notamment son rapport à l'Uchronie, on aura la question d'en reparler. Okay. Le projet évolue au fur et à mesure.
2: Oui. Et c'est un point important parce que chaque euh, saison a un peu une direction. Et là, la saison 3, il y a, y a eu quelques quelques ruptures. J'en place une quand même parce que j'arrive bien. Comment est-ce que moi j'ai entendu parler de la série au tout départ C'est le joueur du grenier qui avait fait une vidéo, euh, sur, qui fait des vidéos régulièrement sur ses euh, coups de cœur, ses machins. Et euh, For the il dit mais c'est génial. Je comprends pas pourquoi personne en, en, en parle. Bon là, Fred, hein, si, euh, si tu passes par là, <rire> jamais, jamais de la vie. <rire> euh, mais c'est le joueur du grenier et c'est la première fois euh, que, euh, que que j'ai entendu parler de ça. Et, euh, tout ce qu'il décrit euh, peut-être voilà si par la suite vous voulez un, un autre avis sur la série allez voir sa vidéo euh, sur youtube vous trouverez assez aisément sa chaîne youtube du genre du grenier et c'est un avis euh, assez et je pense qu'il a euh, vraiment permis à un public français de, de découvrir vraiment de découvrir cette série donc euh, voilà merci euh, merci à ce bon vieux jdg euh, on alors on peut on partait pour vous présenter le principe de l'Uchronie e qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Avant ça, je propose qu'on on, on a beaucoup parlé de Ronald dimour et il y a plein de gens pour qui euh, c'est une personne, Enfin, euh, c'est son travail est un peu flou. Je propose, je demande à mon ami Briac, euh, commandant... commandant euh, non, j'arrête cette bague immédiatement. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur euh, sur Ronald Dimour, s'il te plaît Oui, bien sûr. C'était
4: gentiment demandé, je vais le faire. <rire> euh, oui, donc Ronald Dimour, ça commence à être un scénariste. Ça fait quand même un moment qu'il travaille à la télévision américaine. Ça va faire une trentaine d'années. Euh, il a commencé, euh, comme tu l'as dit, euh, Guillaume, surtout en fait avec Star Trek. Donc avec les Star Trek de la fin des années 80-90. Euh, il a été engagé sur The Next Generation d'abord et il s'est assez rapidement mis à écrire en binôme avec Brandon Braga euh, et ils ont signé quand même pas mal d'épisodes de la série dont certains des plus appréciés euh, au point que bah, c'est eux qui ont écrit euh, le final tout simplement de la, la série All Good Things et ensuite ils ont enchaîné sur Deep Space Nine alors je crois qu'ils sont arrivés en cours de série et qu'ils sont restés jusqu'à la fin mais alors à, à vérifier mais de mémoire ils sont juste restés jusqu'à la fin de la série avant de partir sur Voyager mais il y a une brouille entre Brandon Braga et Ronald Dimour et finalement, Alimont est parti faire autre chose. Le drama. C'est ça, beaucoup de drama. Et euh, là, il part sur plusieurs séries, alors des séries parfois qui n'ont duré qu'une saison, des choses avortées. Il est arrivé aussi sur Roswell, pendant, ah ouais. euh, je crois, que la saison 2 jusqu'à la fin de la série, euh, qu'il a co-showrunné avec Jason Katims euh, C'est là aussi, euh, quelques, juste après, il est allé sur Carnival. Euh, ah ouais. il, donc, il était le showrunner avec le créateur de la série Daniel Noff. Il est parti ensuite, avant la saison 2. Carnival, dans lequel joue Michael J. Anderson, qui est connu pour son rôle dans Twin Peaks. Euh, ah, bah voilà. <rire> et ensuite, euh, après Carnival... Il est approché par le scénariste David Ike qui lui parle donc d'un projet de faire un reboot de cette série des années 70, Battlestar Galactica. Et on aboutit à la fameuse Battlestar Galactica, donc une, une des séries cultes euh, de SF 2000 BSG pour les intimes, <rire> euh, dont vous pourrez aussi entendre parler lors d'une émission euh, court-métrange un peu plus tard, enfin une émission... Pardon, table, euh, rond, euh, ouais. table ronde, oui. Table ronde court-métrange un peu plus tard cette semaine, samedi si je ne m'abuse. Mm -hmm. euh, et ensuite, post-BSG, sa carrière est un peu plus éparse. enfin Tu fais allusion un peu, Florent. Donc, euh, il euh, y a un, un spin-off Caprica mais qui en plus c'est assez compliqué de savoir qui a fait quoi sur Caprica je crois qu'il y a plusieurs showrunners qui s'enchaînent sur les seulement genre 12 épisodes que compte la série ensuite il y a plein de, de projets de pilotes qui ne deviendront pas des séries mm. euh, après c'est difficile il a aussi prêté son nom en tant que producteur à beaucoup de choses genre euh, Elix par exemple qui est une série d'horreur euh, euh, pas dans terrible dans l'espace aussi non non c'était euh, en dans Antarctique, je crois okay. enfin euh, une station polaire et euh, pareil en fait on, ça a été vendu autour de son nom et au final, en fait, je crois qu'il a quasiment rien fait à part euh, consulter au début. Et finalement, bah, ces dernières années, c'était surtout Outlander, donc euh, l'adaptation des romans de Diana Gabaldon. Je crois de mémoire. Voilà, désolé, Diana. <rire> euh, donc euh, des, des romans de Peut-être pas de fantaisie, mais je sais pas dans quoi on pourrait les catégoriser. À base de voyage dans le temps... Oui, c'est de... ça. C'est
3: euh, quand même plutôt historique, mais ouais. avec un twist fantastique, fantastique, quoi.
4: Ouais, on va bon, on va dire fantastique. Euh, ouais, euh, c'est pour <rire> tout Qui peut me dire Sur lesquels il est showrunner. Et d'ailleurs, faut prêter que c'était euh, par amour pour sa femme, qui était fan des romans. Mmh, du coup, oh. il, il s'est occupé de ça, parce que sa femme adorait. Et euh, finalement, pas grand-chose depuis jusqu'à arriver à For All Mankind. Mais alors, vous avez peut-être remarqué, j'ai cité à chaque fois que euh, il n'a jamais été vraiment showrunner tout seul, c'est-à-dire qu'il a toujours travaillé avec quelqu'un et c'est aussi le cas sur For All Mankind, parce qu'on les oublie un peu mais il y a aussi oui. deux autres personnes, c'est Matt Walpert et Ben Nedivi, qui sont oui. euh, deux, deux autres scénaristes qui supervisent la série avec lui. Alors eux, euh, ils ont une carrière qui est beaucoup plus récente, ils sont plus jeunes, ils ont notamment travaillé sur la première saison, euh, non même les trois premières saisons de Fargo euh, et sur euh, euh, O.J. Simpson, euh, American Crime Story, mm, okay. vous voyez cette série euh, sur O.J. Ouais, Simpson, ouais, ouais, ouais. Voilà. donc ils ont quand même un, un beau gré aussi et ils sont arrivés sur ce projet avec euh, Ronald dimour et donc voilà là on retrouve euh...
3: et c'est eux qui aujourd'hui s'occupent principalement de la série. Alors ah, ouais, j'étais
4: pas sûr de ça, du ouais, coup ouais. trouvé des infos sur. Euh... Ouais,
3: ouais enfin il y a une interview en tout cas de, de Moore qui justement explique que euh, il a vraiment confié les rênes, il, il est toujours en train de
4: il est là, toujours, superviser mais... okay. un
3: peu, mais il est déjà occupé à développer des autres projets,
4: notamment a priori avec Disney+. Et donc euh, du ah, coup, euh... est-ce que ça expliquerait la saison 3 peut-être On verra voir <rire> Et alors moi du coup je me posais une première question, je posais à Florent du coup euh, comme euh, sachant que tu es quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur Battlestar par exemple mais aussi euh, un peu sur Star Trek euh, etc. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi For All mankind dans la, la carrière de, de Moore Est-ce qu'il y a une évolution marquée Est-ce que tu retrouves des tendances que tu avais vues avant Comment tu la, tu la places C'est une euh, c'est une bonne
0: question. J'ai presque du mal personnellement hein, à reconnaître. Euh, Mour, en tout cas, le Moore de Battlestar Galactica. Je reconnais presque plus le Moore de ce pilote avorté que fut euh, Virtuality, ah oui. un petit peu plus tard, euh, ou, ou même, ou même par certains aspects, bizarrement le côté Elix, alors que Ronald D. a peu peu bossé dessus. Moi, j'ai du mal à, j'ai un peu de mal à rapprocher les 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 maillons, surtout au-delà de la saison 1 de For All Mankind, avec l'ambiance Ronald dimour si je puis exprimer ainsi.
4: Et, et ce serait quoi du coup l'ambiance Ronald dimour pour toi, justement euh, Fatalement, si on se
0: base sur, euh, sur BSG, c'est beaucoup de drama euh, en vase clos, mais euh, un drama beaucoup plus efficace, je trouvais, dans, euh, dans BSG, sur, euh, sur certains aspects. Alors, il y, y a de grands moments dans, dans For All Mankind, mais euh, je trouve qu'on n'est plus dans la même... Euh, dans la même dynamique, et je pense qu'une finalement un, un, un facteur important, c'est ce non seulement ce côté chronique, mais surtout ces bons entre les décennies, qui donnent à voir une continuité très elliptique de la biographie des personnages. Mmh. Là où dans Battlestar, notamment, euh, mais aussi dans Capricorne, on était sur des temps très courts et on suivait vraiment le, le développement des personnages de manière ininterrompue. Il me semble, en tout cas pour moi, c'est ça.
4: Pour aller en ton sens aussi, et peut-être Guillaume aussi, toi qui a vu... Toi, tu as vu Battlestar, euh, celle-là okay, donc... Moi, je suis
1: un bébé Philippe, okay. <rire> série. Pas et vu et euh... non
4: plus. <rire> <rire> euh, moi, il y a un aspect aussi que qui me marque, si j'essaie de penser Battlestar aussi, c'est l'absence, je trouve, euh, d'une dimension spirituelle dans la série, oui. euh, de l'angle religieux-spirituel qui est hyper important dans Battlestar. Ah ouais, d'accord. Et là, qui est quasiment absent, vraiment, de, de For All Mankind. Ce que je trouve d'ailleurs étonnant, parce que, Peut-être pas vous, mais je trouve que le générique a vraiment des tonalités oui. religieuses, justement, oui. euh, qui sont bah, sont pas là dans le reste de la série. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on n'aura pas Mais c'est une des grosses différences aussi pour moi.
2: À mon avis, c'est voulu, euh, parce qu'il y a un côté, il euh, y, y, y a des thèmes qui, qui auraient pu faire écho à des religions ou quoi par la suite, et je pense que c'est voulu que non donc euh, je sais pas je là, pas dire puis c'est aussi parce que peut-être euh, fondamentalement
3: enfin euh, ça raconte évidemment pas la même chose dans le sens où euh, Battlestar c'est euh, l'histoire d'une survie quoi où la mort est quand même omniprésente donc peut-être que c'est plus à propos pour euh, développer l'aspect religieux là où euh, dans Fort Minkai, même s'il y a beaucoup de il y a beaucoup de personnages qui meurent quand même au fur et à mesure des trois saisons on est plutôt dans euh, euh, la démonstration de euh, d'une humanité qui justement euh, bah, explore, euh, explore son, son univers et euh, la force de justement de l'humanité, de son intelligence, de son envie d'évoluer, du côté pionnier. Il y a un côté très comme ça, euh, alors que dans Battlestar, on est dans une fuite en avant, quoi. Peut-être, je ne sais pas, effectivement. Mais, puis, euh, après, euh, avec cette question qui se pose euh, au niveau de la saison 3 on, dont on, enfin, qu'on passe rapidement, mais qui reviendra peut-être pour la suite, qui est euh, euh, la question de la vie sur Mars. Peut-être que ça reviendra sur ce côté effectivement euh, se confronter à une altérité. Enfin, voilà, on,
2: on verra. Mais c'est vrai que oui. Il y a, y a, y a peut-être aussi, par contre, alors ça n'a rien à voir avec la religion au sens premier du terme, mais par exemple euh, le patriotisme, le, la patrie comme un comme un dieu quelque mmh. part. Il y a d'autres formes de croyance. Oui, c'est vrai. La croyance, la croyance, quand même une, une partie. Alors surtout du côté des Russes. Hein, enfin, c'est quelque chose qui est exacerbé euh, dans le scénario du côté des Russes, je trouve. Euh, mais c'est quand même hyper présent aussi du côté des
4: Américains. C'est ça. Mais il y a aussi, pour revenir aussi à ce que tu disais, Guillaume, je pense que t'as raison en fait de dire vraiment, bah, c'est dans le titre de la série, mais c'est une série qui se veut humaniste mm. dans le sens où on met vraiment l'homme au centre de, de, de notre vision de l'univers. Et je, on pourrait en parler après, mais je pense que c'est aussi peut-être la source de certains problèmes dans leur manière d'appréhender certains événements historiques. Mais bon, ça sera peut-être pour plus tard pour la saison 2. Ouais. Je vous, saison vous
2: propose qu'on qu passe directement à la saison 1. Allez, euh, parti. Saison 1, que je vais vous pitcher euh, rapidement. S'il te plaît. Que se serait-il passé si les Russes étaient arrivés avant les Américains Si le, le premier homme à avoir posé un pied sur la Lune avait été euh, un russe et non mmh. pas un américain. Bah, C'est vraiment ça. le point de départ euh, absolu. 1969. Min Exactement, 1969, voilà. euh, la conquête spatiale, euh, qui se solde par un échec pour les Américains. En fait, en tout cas, ils le vivent véritablement comme un échec. Euh, surtout Ed Baldwin. Ed
1: Baldwin.
2: Ed Baldwin. Il est extrêmement tard sur Mars. Edward. Ed. Ed. <rire> euh, qui aurait pu être le premier homme euh, sur la Lune et qui, euh, par un manque de... de, de... <rire> qui n'a pas osé, Enfin, c'est un peu ça, hein. il, il aurait pu être ça. le premier homme, mais ça lui a échappé. Ce pas plus. sa mission. Oui, Disons, il, pas a sa mission. Les, il, il a pas respecté sa mission, euh, les, les ordres. Il a respecté les ordres. Il a eu le somme pour toute sa vie. Quoi. Ah oui, oui. ça c'est voilà. son
1: problème. J'aime wow. un...
2: <rire> okay.
1: pas, pas Ed, mais il se trouve que sa mission à lui, c'était ça. Et il s'est engagé quoi sur ça? cette mission, bah, à, juste, faire, faire, juste voilà. voir si on pouvait y aller et revenir. Oui. Et c'était son bail, et, et, il, et il a soutenu sa mission, et en bout d'un moment, c'est un militaire, il respecte les hommes. Oui,
2: bah c'est bien et ça qu'il se raccroche. Bah ouais, mais, mais lui, en tant qu'homme, mais c'est tout ce qu'on explique. Lui, en tant qu'homme, le, 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 le cosmonaute... Oui, le cosmonaute, quoi. Non, astronaute. Astronaute, attention, c'est ça.
1: C'est important, le cosmonaute, euh,
2: c'est l'URSS. Ok. Donc lui, ça... Il s'engage il est cosmonaute. A considéré sa mission comme remplie sans problème, mais l'homme vie, pour tout le, pour le restant de ouais. sa vie, avec, euh, le somme, comme je, le somme, comme je disais à mon <rire> bon ami Guillaume. <rire> euh, je, ai-je besoin d'expliquer beaucoup plus? Mm. Euh, ça va spoiler à toute berzingue, hein, je vous préviens, derrière <rire> votre écran, ça, ça va spoiler, euh, abondamment. Euh, par contre, ce qu'on va expliquer un peu plus. Alors, et quand je dis on, ce n'est pas Guillaume, ce n'est pas Zelda, ce n'est pas euh, Briac, ce n'est pas Florent, ce n'est pas moi-même. C'est Noémie, qui est Noémie. C'est une personne euh, qu'on pourrait retrouver chez Horizon Universe. Horizon Univers, son demande
3: Horizon Universe, une chaîne YouTube à laquelle il va falloir que vous fonciez et vous abonner, puisque euh, vous allez pouvoir y retrouver euh, de nombreuses chroniques sur sa chaîne YouTube et sur ses réseaux, évidemment, sur euh, la littérature. Euh, de science-fiction principalement, je pense qu'elle doit faire peut-être quelques petits écarts du côté du fantastique de temps à autre, mais bon. euh, voilà, elle présente toutes les semaines euh, une pile à lire euh, et euh, des reviews euh, de, de ce qu'elle arrive à lire et elle en lit beaucoup. Elle a un rythme effréné. Je suis très très impressionné. Euh, elle nous a fait euh, l'amitié, la gentillesse, euh, le, le plaisir de euh, nous présenter la notion du chronie. Exactement.
2: Elle nous a fait une capsule vidéo sur la, le, 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 le qu'est-ce que c'est le chronie. Vous ne savez pas Tu sais ce que c'est non, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci, ah, je... et eh bien justement, <rire> euh, c'est parti pour la petite capsule de Noémie.
5: Bonjour à tous, je suis Noémie. bienvenue sur Horizon Universe, et merci pour l'invitation. Aujourd'hui du coup nous allons parler des uchronies, un genre littéraire trop souvent oublié en science-fiction, car sa parenté au genre est assez souvent controversée, mine de rien. Petit point de vocabulaire, le mot uchronie vient du grec uchronos, qui signifie littéralement « non, temps » ou « temps qui n'existe pas ». Un néologisme créé en 1857 par Charles Renouvier, basé sur le terme d'utopie lui-même créé par Thomas More. L'Uchronie est un genre qui repose sur une réécriture de l'histoire avec un grand H tel qu'on la connaît, à partir d'une modification, très souvent, d'un fait majeur historique, ce qu'on appelle le point de divergence, et est un genre plutôt ancien puisqu'on trouve déjà des exemples dans l'Antiquité. Vous comprenez du coup peut-être un peu mieux maintenant pourquoi sa parenté avec la SF est aussi controversée, si l'idée d'univers parallèle est un thème relativement SF, beaucoup des œuvres catégorisées comme uchroniques n'ont pas vraiment de lien avec la SF en général, ou en tout cas dans sa définition assez large, notamment en littérature, alors que par exemple les jeux vidéo ou la BD offrent souvent un cadre un petit peu plus fantaisiste, un peu moins ancré dans le réel et donc un petit peu plus sci-fi. En effet, les œuvres les plus connues du genre ont souvent pour cadre des événements ayant réellement existé, et il semble que l'époque de prédilection des auteurs soit la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le régime nazi. L'œuvre la plus connue, certainement, est « The Man in the High Castle » de Philippe Kadic, maître incontesté de l'ASF, où l'Allemagne nazie a remporté la Seconde Guerre mondiale et où les États-Unis sont en partie sous domination japonaise. Dans le même thème, nous avons la part de l'autre d'Eric-Emmanuel Schmitt et Fatherland de Robert Harris, qui sont également deux romans placés dans plus ou moins la même époque. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que des films comme Edge of Tomorrow, L'effet papillon ou Un jour sans fin sont bien des uchronies. Et s'ils ne partent pas de faits historiques majeurs, ils prennent bien des points de divergence et réécrivent une histoire. Mention honorable également pour Watchmen, Inglous Bastards, Iron Sky ou encore le très récent Once Upon a Time in Hollywood, qui sont aussi des uchronies, sans compter de nombreux hits du jeu vidéo comme Bioshock Infinite ou Wolfenstein. En bref, l'uchronique, qu'on pourrait penser par essence assez limitée, est un genre très vaste, avec énormément d'œuvres à décortiquer, qui offrent profondeur et introspection, particulièrement en autant où la censure et la subjectivité dans le rapport à la nouvelle et à l'information sont grandissants. Prenez ça comme vous voulez, bonne soirée à vous et à bientôt dans l'univers.
2: À bientôt Noémie, merci beaucoup pour cette capsule euh, sur la notion du chronie. On espère que c'est plus clair chez vous. Beaucoup de gens euh, euh, savent à peu près de quoi il s'agit, mais au moins maintenant, on est tous à un pied d'égalité. Petit point sur le chat, Jack Chirac nous précise que les cosmonautes, les russes, les, les taikonautes, les chinois, astronautes, les autres, après il y a spationautes, mais je ne sais pas de quel coin ils sont. Super, merci, merci Jack. C'est le, le point, euh, le point euh, lexical euh, voilà de, de cette soirée. Le point de divergence, c'est pas l'histoire des pains au chocolat et des chocolatines. Oh que non, c'est bien plus compliqué que ça. On revient du coup sur la notion du chrony. Euh, Florent. <rire> il y a une surprise. Euh, Je suis ici. Justement, dans cette notion du chronie dans la saison 1, est-ce que qu'est-ce que tu en penses toi, comme comme point de départ, baser le début d'une série euh, de la part d'Apple sur cette notion là, est-ce que c'est une notion qui est très euh, SF, très fantastique, est-ce que voilà, j'ai envie de te lancer sur une question un peu large là-dessus.
0: Je me dis que il euh, y a surtout un. Une grosse dimension commerciale pour Apple à ce moment-là dans cette notion du d'Uchronie, puisque ce qu'ils essaient de faire, c'est leur version du maître du haut château. Euh, ça, ça a fonctionné, c'est Amazon, si je me trompe, le maître mmh. du haut château. Euh, mmh. Mais euh, il me semble que là, dans l'usage de cette, de, du, de comme point de départ, il y a vraiment l'idée d'aller exploiter quelque chose qui a marché chez les concurrents. Alors là, je suis sans doute un peu cynique hein, sur les... Qui sur a les marché, euh, je oui, dire, euh... qui, a, qui a marché sans, sans, sans marcher, mais pas plus d'ailleurs que For All Mankind. Hein, mais qui permet de proposer un contenu, euh, un bon. contenu différent de ce qu'on... Parce que une uchronie, honnêtement, sur un... Je le vois mal, par exemple, arriver ce genre de projet sur euh, un gros network américain. Mmh. Une grosse chaîne comme ABC ou Fox ou NBC. C'est pas du tout le, le genre de... Parce que c'est science-fictionnel, mais ça pose de vraies questions sur l'histoire.
3: Et c'est ce qu'on se disait, c'est qu'on a eu du mal à trouver des exemples en fait de séries euh, originales, pleinement, euh, du coup, uchroniques, euh, qui n'étaient pas des adaptations euh, euh, issues de la littérature. Donc effectivement, ça va un peu dans le sens euh, de ce que tu dis. Euh.
0: Ce que ça fait, c'est que ça produit à la fois une uchronie, mais aussi une espèce de... Biopic. quand je regarde la première saison, j'ai l'impression de voir euh, euh, Apollo 13, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce, ouais. ce, ce film Catastrophe. Il y avait Tom Hanks. Oui, il y avait Tom Hanks ouais, dedans.
3: Ed Harris, il, il, il y a toujours Tom Hanks.
0: Il y a toujours Tom Hanks. Et il y a cette, cette ambiance assez, euh, assez claustrophobique des premières missions sur la Lune qui, là, peut d'ailleurs évoquer Battlestar Galactica. Je, je vous entendais en, en discuter, c'est vrai que c'est un des points, un autre point, me semble-t-il, c'est que cette Uchronie, elle permet très vite à euh, Moore et les autres scénaristes d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on dans les années 70, mais étant donné que les Russes très vite mettent une femme sur la Lune, les Américains sont obligés de, euh, de double down, de faire encore plus fort, et de former les fameuses Nixon-women, donc le président de Nixon qui ordonne que euh, des, des, des femmes qui avaient participé pour la plupart, d'ailleurs, aux premières missions Mercury, si je me trompe, euh, soient formées pour, pour aller sur la Lune. Et comme ça, on a des personnages féminins euh, très très intéressants, que ce soit euh, Molly, Cobb, Molly Cobb, notamment, qui... Euh, ma favorite, personnellement, okay. je, je ne sais pas euh, de votre côté, mais qui permet de, d'avoir un casting qui ne soit pas exclusivement masculin, alors même qu'on est dans les années 70.
1: Après, si je peux me permettre de rajouter un truc, euh, non, alors mais pour <rire> Les Mercurigars, elles ne sont jamais parties. Et c'est aussi le somme oui. de Molly. Euh, il est réel parce que les Mercury ont vraiment, euh, Existé, dans la vraie ouais. vie, ouais, elles sont vraiment allées au bout de l'entraînement pour qu'on leur dise euh, bah, vous êtes sympas les filles, mais, mais non merci.
2: Et vous êtes des femmes.
1: Voilà, donc vous ne pouvez pas gérer le truc. Et d'ailleurs, il y a des anecdotes assez marrantes parce que même aujourd'hui, quand on envoie... Enfin, euh, je crois que non, c'est plus le cas, mais il y a quelques années quand ils ont prévu d'envoyer une femme dans l'espace, ils lui ont demandé s'il euh, si y mettait euh, 100 paquets de tampons, ça allait le faire pour, euh, pour le voyage, alors que ben, en, en fait, euh, il suffit juste de prévoir de pas tomber sur ces règles. Et puis, sans paquet de tampons, enfin, d'une vie, tu n'utilises ouais. pas ça. Enfin, bon,
3: <rire> c'est un peu ce qu'il a effectivement ce genre de choses qui sont évoquées ouais. dans la saison 1 ouais, où les on les se rend tenues. compte que rien n'est prévu. En fait. euh... vrai, que les tenues
1: ne sont pas adaptées. Que Exactement, bon. oui. Et, et ça, c'est des vrais problèmes qui se sont vraiment posés dans la vraie vie. <rire> dans la vraie vie. <rire> et, et pour ce qui est de, de l'Uchronie, le truc, c'est que dans Le Maître du Haut château alors moi, la série, je ne suis pas allée au bout parce que ça m'a absolument débectée au bout de trois épisodes. mais... Euh, mais le, le propos, il est... Euh, la série raconte n'importe quoi, mais le, le bouquin, il est... C'est difficile de résumer, oui. <rire> ça. Mais le, le livre, lui, ce qui, ouais. ce qui l'intéresse, c'est de poser la question de l'authenticité et de savoir comment... Euh, bah dans, dans, dans des états unis qui sont occupés des deux côtés, euh, bah qu'est-ce qui reste euh, de, de la nationalité étagère, mais C'est ce qu'ont vécu les Polonais dans la vraie vie aussi. Hein. Qu'est-ce qui reste de cette nation-là Et puis, euh, puis qu'est-ce qui est authentique Qu'est-ce qu'on garde comme étant une valeur de l'authenticité Et, et c'est un truc qui, qui nourrit tout le livre. Et ça, c'est un truc qui n'est pas gardé dans la série. C'est pour ça que, moi, la série, elle ne vaut rien du tout parce qu'elle ne garde pas l'enjeu premier. Que finalement, l'Ukronie n'est qu'une excuse à poser cette question-là.
2: Quand tu dis la série, tu parles de quoi De L'homme du château, de *Fallen* mankind. Euh,
1: L'homme du château. D'accord. Et du ouais, coup, est... dans
2: *Fallen* mankind, est-ce que tu trouves ça
1: bah, Je trouve que c'est plus intéressant parce mmh. que la question de l'Ukranie, elle, elle est, oui. Je, en fait, je suis assez d'accord avec, euh, avec Laurent, C'est bien traité. Et puis, enfin, euh, on pourra y revenir. Mais, mais tous les enjeux, euh, tous les enjeux liés à, au développement spatial, à la technologie aéronautique et tout ça, c'est des vraies questions qu'ils ont repris pour, enfin, euh, qu'ils ont reprises pour. Euh, pour en faire dire quelque chose d'un point de vue du ouais. scénario, ça
3: c'est cool. On peut en parler d'un casting féminin pour euh, donc euh, les personnes qui vont euh, être formées à aller dans l'espace, mais ça ça, ça ça va aussi sur l'intégralité en fait du casting avec euh, justement les personnes euh, qui sont plus impliquées dans la technique, euh, les nouveaux personnages qui vont euh, servir un peu de porte d'entrée pour euh, le spectateur aussi. Donc c'est vraiment euh, fin, au final euh, très vite dans la série, euh, bah, on se rend compte que c'est une série qui euh, a comme même personnages principaux euh, ou en tout cas une grande majorité des personnages féminins. Je ne oui. sais pas si elle le fait toujours très bien ou qu'en tout cas on peut qualifier la série de féministe, mais en tout cas euh, on sent qu'il y a euh, comme une vraie intention en fait. C'est pas euh, c'est pas un hasard, il y a un vrai propos par rapport à ça, il oui. y a une vraie dimension de montrer des personnages féminins euh, oui. euh, forts sur tout un tas d'aspects différents, qu'ils soient physiques, intellectuels. Euh, humoristique euh, voilà et effectivement Molly en est un excellent exemple d'ailleurs je crois qu'elle est plus ou moins inspirée d'une vraie astronaute une vraie,
1: oui. hein.
3: oui. vraie c'est ça
2: c'est une vraie, non, je, je crois. que c'est le nom, le nom, en tout cas, après, ils ont il me évidemment plus C'est une aberration,
3: ouais, quand même. Mmh. C'est pas tout à fait, c'est une molly, la vraie, mais pas, c'est pas une molly cop. Enfin, il me semble qu'il y a une différence. Je suis pas sûr mais à 100%, y a pas mais. Il mais... comme ça, hein, qui ouais,
1: sont, ouais. Euh, juste un pas de côté par rapport à, à mmh. une vraie personne historique.
2: il bah, y a d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a Neil Armstrong et oui. Buzz Aldrin qui sont, qui sont mentionné, euh, ils, appa oui, non, ils apparaissent même dans la saison, on les voit, on avec les vois, on ouais, alors, mais qui du vrai, coup ne
4: sont personne. Enfin, euh... tu, tu me corrigeras si tu sais, mais je crois même que Dick Slayton c'est un, un vrai astronaute. Dick Slaton.
1: Voilà. Euh, je crois que, alors c'est pareil, il me semble que c'est un pas de côté d'un aviateur qui a vraiment changé un peu. Euh, Gemini, ouais c'est euh... ça. Il
4: ouais, y a pas mal de personnages comme ouais, ça qui sont. Euh...
1: Mais c'est le <coughs> mini c'est sûr.
4: Qui est une technique un peu qu'on a vu en fait surtout dans des séries et du bio, euh, dans Deadwood ou Boardwalk Empire, c'était cette idée-là souvent. On prenait un personnage qui existe. Par exemple, dans Boardwalk. Le héros s'appelle euh, Enoch Thompson et je crois que c'est bon je dis une bêtise mais Enoch, Enoch Simpson peut-être mais oh. du coup mmh. ça leur a permis de faire un peu ce qu'ils voulaient sur ce personnage. En et tout coup, tout un peu ou pro, pro, pro le même euh, le même type. Euh, c'est ouais. ça.
2: C'est ça. Mais euh, oui c'est une c'est une vraie astronaute tu imagines. Oui. J'ai adoré le moment où Molly corrige la plaque du module for all, for all mankind en for all humankind. Mmh. Est-ce que ça m'a mis les poils? <rire> peut-être, je crois que oui euh, mais justement la, la, le, 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 la, place, la place de la femme c'est quand même quelque chose que alors féministe et tout, je pense que c'est pas de notre sort de poser le mot ou pas, mais il y a une volonté on à vie de le bien. mettre est-ce que, j'ai nous poser la question Florent, euh, enfin, tout le monde d'ailleurs est-ce euh, on peut dire que de toute façon les femmes sont sous-représentées dans les oeuvres séries, films, euh, de science-fiction enfin de tout ce qui est conquête, conquête spatiale est-ce que les femmes sont pas d'ordinaire plus celles qui sont restées euh, sur Terre qui sont dans cette salle comment on appelle ça là, la Danger Room là où ils sont tous derrière leur écran Mission le le le...
3: Control Mission quoi, quoi, ouais. Control
2: voilà mmh. euh, moi je, dans mon imaginaire je les vois euh, un peu là euh, j'ai peu d'exemples de, je pense, alors le premier qui me vient en termes de film c'est Contact, peut-être, où Jodie Foster est voilà celle qui va mener le. Ou justement on se dit non, on va mettre des hommes parce que les hommes ils sont plus forts. Bah les hommes font nimp, On envoie Jodie Foster comme d'habitude. Jodie, Jodie Foster. Même. Ça se passe beaucoup mieux. Elle Il y a Alien. Oui, mais justement, soit c'est personnage principal, Badass et compagnie, soit c'est euh, Mission Control. Qu'est-ce que vous en pensez J'ai envie de vous lancer bah, sur ça. Après,
3: enfin pour le coup là, c'est un peu. Enfin, faut dissocier, je pense, les œuvres de fiction des œuvres qui s'ancrent dans un contexte historique. Là, je veux dire. Euh, si on parle de, de, ça reste de, de séries ou de films qui vont évoquer la conquête spatiale en 1970, c'est sûr que ça manque, effectivement, on le voit d'ailleurs dans la saison 1, il hein, y a, euh, voilà, il y a, euh, bah, le système, euh, voilà. De la, de oui, de patriarcal, de la société, avec la place bien identifiée des hommes et des femmes, voilà, et après, si on. Oui, ça fait
2: sens si c'est dans les années 70. Mais. Ça fait sens, et en tout cas. Toutes les œuvres de SF ne se passent pas dans les années 70. Mais après,
3: de plus en plus, effectivement, on peut voir des personnages, voilà, émerger. Tu as cité Contact, on peut citer aussi Auréole, ou. Contact, c'était pas avant-hier non plus, Non, 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 évidemment, mais ça parle pas des années 70. Ça parle d'un monde plus évolué. Oui, justement.
2: Prenons la SF sans parler de contact historique qui est, qui est développé dans l'intrigue, est-ce que les femmes sont pas moins sous-représentées justement Et justement, là où je veux en venir, c'est ce que Apple TV, pour le coup, en fait pas un fer de lance, un cheval de bataille, de se dire, nous, c'est le thème de notre saison 1, c'est la place des femmes dans la conquête sociale. Quoi.
1: Après, l'histoire de l'ASF, c'est une histoire euh, de mecs. Enfin, euh, l'ASF s'est construite sur, euh, sur une discrimination des femmes et des personnes racisées. Euh, Qu'est-ce
2: qui s'est pas construit sur moi.
1: Alors, oui, je. Plus soit. Euh, tout à fait. Mais il se trouve que c'est euh, beaucoup des. Enfin, au début, c'était euh, des mecs qui écrivaient pour des mecs. Euh, voilà, donc c'était. Euh, en plus, c'est issu du roman d'aventure, donc c'est toujours le truc. Euh, un peu genre Tarzan. Ou, enfin, mm. Oui, bah si, enfin oui, Tarzan. Enfin, des mecs virils, machin, euh, qui, par la force des bras, euh, arrivent à. <coughs> Ça m'étouffe. <rire> Arrive à régler le problème, machin et ça a mis du temps à ce que des femmes se, se fassent publier, comme, comme en littérature générale, d'ailleurs c'était avec des pseudos masculins et ça, ça a mis beaucoup de temps, et, et le, les magazines, les, maga les premiers magazines dans lesquels publié était publiée la science-fiction, c'était des magazines avec des couvertures très... Euh, bon, il y avait des nanas dénudées.
3: T'as failli vomir. <rire> non, euh...
1: non j'ai un petit coup de chute dans la <rire> <rire> Avec des, des nanas dénudées. Et en fait, il y avait beaucoup de. Le, le, la sexualisation était plus sur la couverture que dans les textes. Parce que ça reste très prudent, hein. ça reste des États-Unis, on se détend. Mais, mais bon, j'aurais dit que y a, les personnages féminins n'étaient là que pour être sauvés. Mm. Et ça s'est construit comme ça. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, la SF, elle récupère ça, noyée dans ce bain euh, patriarcal. Euh, et honnêtement, euh, dire que Apple TV euh, est féministe, ça me fait un peu mal parce que je me dis euh alors, j'adore les personnages féminins de la série. À mon temps, je me dis Apple TV, c'est une méga corporation mmh. dans un monde capitaliste euh, patriarcal, euh, c'est vraiment une mmh. vraiment C'est
2: peut-être quelque chose qu'on peut leur laisser, de se dire alors un peu comme disait euh, comme le disait Florent tout à l'heure, il y a un mmh. petit côté commercial en mode, un côté euh, edgy, non, je sais pas si c'est le terme approprié, mais côté euh, on va faire en sorte que ça fasse parler quelque part aussi.
1: Ouais. Bah quand même, enfin, es tout est bon à prendre. Mmh. Hein, voilà, genre, si c'est pour, faire si, pour ça, ça. faire si c'est pour ça,
2: si c'est de la provoque dans ce sens-là, c'est peut-être euh, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. En tout cas la série, moi je trouve, euh,
3: me semble avoir une mission qui est euh, celle sans jeu Non mais qui est celle en effet de parler de ces problématiques là et euh, on cite les femmes mais aussi du coup évidemment euh, des personnes de couleur, euh, des, de l'immigration, euh, euh, des, euh, des est vrai. qui est aussi posé oui. dès la saison enfin euh, euh, on est en plein dans euh, évidemment la non acceptation de l'homosexualité euh, encore plus dans la saison 2 mais
2: oh, Non mais voilà, <rire> donc effectivement saison 3 même non
3: Bon dans toute la série mais ça ah il oui, oui, y a euh, un aboutissement de, de ça dans je la saison 2 sais euh, dans la saison dans la saison 3 effectivement mais, mais globalement en tout cas euh, c'est pas c'est une série qui ont fait euh, un des principales euh, levier de narration, quoi. Clairement, les personnages aucun, quasiment, des personnages ne passe à côté euh, de quelque chose qui euh, le définit au-delà de son rôle d'astronaute ou de technicien quoi. On est vraiment dans voilà l'exploration et là-dessus, effectivement euh, euh, bah, que ça soit euh, à cause ou grâce à Apple TV, mais peut-être plus vraisemblablement quand même Ronald Dimour ou euh, du coup les deux autres showrunners dont je suis désolé j'ai encore oublié le, le nom prénom mais euh, euh, il euh, y a une vraie effectivement volonté de,
0: bah, de, de faire quelque chose de ça et de le faire plutôt de manière progressiste c'est plus une question de qualité de la représentation plutôt que de quantité puisque dans les séries de science-fiction bon, des personnages féminins on en a beaucoup c'est plus, euh, plus des questions de c'est souvent des personnages secondaires ou alors euh, relégués à des postures de euh, Soit de midinette, soit de femme objet. Là, on a vraiment le questionnement dans For All Mankind. Euh, comment des femmes dans l'environnement ultra masculin des années 70 de la conquête spatiale se retrouvent soudain sur le devant de la scène? Comment beaucoup les considèrent encore comme arrivées là un petit peu parce que justement il fallait des femmes? Il y a presque un côté en fait méta dans la saison 1 où, étant donné que Nixon veut que des femmes aillent sur la Lune pour concurrencer les Russes, euh, beaucoup de euh, d'observateurs de, 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 de cette conquête spatiale disent oui mais en fait elles sont là mais elles méritent pas d'être là. C'est ouais. des questions que finalement on pourrait presque poser au niveau du système hollywoodien euh, lui-même d'ailleurs, ouais. euh, puisque c'est aussi souvent comme ça que sont perçues les les actrices qui arrivent à qui arrivent à être visibles. Et euh, c est, c est, ça reste une vraie question. Après c'est une question posée. Apple, et là je, je rejoins Zelda, c'est à dire que c'est typique de la science-fiction, elle peut critiquer le système dans les limites que ce système autorise en quelque sorte.
3: Mais c'est quand même un acte fondateur assez fort de la série, mine de rien. Enfin, j'y repense en nous entendant discuter parce que, au-delà de la gifle, on va dire que l'Union soviétique met à l'Amérique en allant mettre le premier homme sur la Lune, euh, ils sont à peine remis de ça que euh, du coup la première femme sur la Lune pose aussi un, un pied et. Euh, quand même, mine de rien, se, on va dire que se remettre dans le contexte de l'époque et se dire que si c'était vraiment arrivé, ce serait vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Et surtout, Impensable, vécu par une puissance euh, yeah. ennemie, étrangère. Enfin, ça reste une série qui est très américaine et je pense que Zella, tu des choses à dire <rire> là-dessus à un moment donné. Mais, mais la série, quand même, ose se dire qu'à un moment donné, c'est presque l'humiliation ultime et du coup, c'est presque pervers de ce point de vue-là, entre
4: guillemets, mais elle le fait, quoi. C'est intéressant, parce que tu dis c'est très américain, mais justement, enfin, j'ai l'impression que le fondement un peu idéologique enfin, de la série, ici, c'est vraiment si on avait pu aller plus vite vers cette course à l'espace, il y aurait eu des changements et des progrès sociaux plus rapides. Oui, mmh. Fondamentalement, c'est un peu ce qu'on nous propose. Mmh. Et en fait, c'est vraiment dans une éthique américaine. Si on revient vraiment... Alors, euh, Sur les États-Unis, il y a un auteur du XIXe qui s'appelle Frederick Jackson Turner qui a écrit euh, donc un ouvrage sur la frontière américaine, vous savez, la, la notion de frontière, et qui avait proposé l'idée que c'est un pays qui s'est organisé sur l'évolution de sa frontière. C'est-à-dire qu'il fallait la repousser, et c'est comme ça que toute la pensée américaine s'est faite, et que la société américaine s'est faite. Alors après, il y a eu des personnes qui sont plus ou moins d'accord avec ça, mais c'est une idée qui a fait son chemin, au point que Kennedy, lors de son investiture, il parle de l'espace comme de la nouvelle frontière. Et alors je pense que c'est une série qui aborde vraiment l'espace selon ce point de vue-là. C'est la nouvelle frontière vers laquelle, bah, ici, les États-Unis doivent évoluer, en s'appelant se, 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 eux-mêmes, finalement, l'humanité, parce que For All Mankind, mm -hmm. et en fait, on a plein de marqueurs en plus de l'histoire américaine, puis on avance dans la série, parce que la première base, c'est Jamestown, c'est le nom de la première colonie en Virginie. Euh, ensuite, même la représentation de l'espace va avoir des côtés westerns, bon, je m'avance un peu, mais même dans certaines tensions avec les Russes, il y a un côté western, avec les groupes qui s'approchent bah, avec oui, leurs fusils, etc. Voilà. Jusqu'au point où même, bon, pareil, je, je m'avance trop vite, mais dans la saison 3, ouais. en fin de saison 3, on a même tout un discours qui nous parle du Mayflower, euh, qui nous parle de la notion d'union. En fait, on a vraiment une, une vision de l'espace qui est purement, mais alors, purement américaine quoi. C'est dans toute l'idéologie américaine qui se retrouve dans cette évolution. Là, dans la vrai. saison
3: 3, il y a vraiment, euh, d'ailleurs, une scène euh, qui euh, se euh, s'enveloppe se d'une musique qui est extrêmement western. Je ne sais oui. pas exactement ce qu'elle représente. présent. Je crois que c'est un peu pro début de la sa saison,
1: oui, mais oui, vraiment, oui. on est
3: vraiment dans un truc qui est euh, typiquement l'imagerie Et... du, du western.
2: Est-ce que Gordo, vous savez quand il quand il est un peu dans cette saison aux enfers, il fait une espèce de où il raconte ses anecdotes. Si, c'est sur ça. Hein. Oui, oui sur, il dit euh... que
1: les Russes c'est comme les
4: indiens. Ouais, c'est ça. Mmh. ça. Là, voilà. C'est qu'il y a vraiment, je pense tout vraiment conscient là-dessus ah, ouais.
2: On tient quelque chose. Qu Qu'est-ce que nous dit le chat Le Roison Talk Show qui est par, parmi nous. Ça fait extrêmement plaisir. Merci les gars d'être passés. Euh, on vous vole un petit peu votre, votre plateau pour, pour cette soirée. Je n'ai pas vu la série. Votre émission me donne envie de la découvrir. Je vais m'y mettre juste après le podcast. Est... <rire> adorable. Est-ce que c'est pas la meilleure C'est des types euh, adorables. Attention, euh, je les connais. Mais je pense qu'ils sont partis à Florent, un son micro d'une du très grande qualité. Merci. Bah, si. On n'est pas... C'est la NASA <rire> ou c'est pas la NASA On a des moyens <rire> Fonce, elle est génial, euh, Jack Chirac, qui est encore là, un frérot. Pour la place des femmes sur Apple TV, il y a aussi une réflexion là-dessus dans Mythic Quest. Oui, tout à fait. Aussi, une
4: plutôt bonne série euh, Apple aussi. Plutôt sur... bonne. Plutôt bonne série qu'elle a. Alors, c'est une, si une série... sérieuse. Bah, en fait, c'est très étrange que la série est OK. Et chaque saison, ils font un épisode absolument génial qui ah, n'a rien à voir à parler, avec le reste de ça. la série. Oui, c'est oui, des flashbacks qui sont géniaux. Mais le reste, non. Alors à conseiller ou non, voilà, mais c'est euh, une... qui se situe dans un studio de jeux vidéo. C'est ça, Workplace Comedy, et du coup, ouais, le développement de jeux vidéo, euh, avec, et euh, notamment créé par euh, Robert McCallanick, créateur, un des créateurs de Hit Sony in Philadelphia, et qu'on trouve aussi, ouais, dans, sur Apple TV. Très bien.
2: On nous dit, je regrette, de regrette de pas l'avoir déjà commencé, car ça a l'air d'être une vraie bonne série. Oui. oui. Tout à fait. J'aime la conquête spatiale, j'ai pas me privé, oh Dieu, j'ai pas me priver. Euh, non, c'est la bonne série du moment, je pense, pour 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 ceux que le sujet intéresse. Notre plateau est le vôtre, vous êtes adorable. Je vous propose qu'on termine cette première partie sur la saison 1 avec, euh, bah, en tant que bon euh, Yankee de, de la SF, euh, la notion la plus complexe à, à appréhender, c'est la notion euh, et la gestion du temps dans For All Mankind, mm -hmm. qui est assez complexe de base à comprendre euh, tant il est pas la même heure en haut qu'en bas qu'au euh, qu fond de l'espace etc et c'est quand même un fondement de Frankenstein, de euh, de quel tu parlais de fresque encore une fois hein, euh, au début de l'émission euh, toute cette évolution à travers le temps. Alors nous on a on a un peu. Alors toi c'est Pierre de Doncat, mais tu l'as bingé du coup en très peu de temps. Oui. Euh, <rire> mais tu vois la petite larme. Mais, moi j'ai j'ai mis euh, <rire> un mois un truc comme ça. Donc euh, Florent, je sais pas toi tu l'as vu religieusement selon la diffusion. Comme Zelda euh, 15 jours. Comme Zelda. Zelda. Oh, là, on, on a tous découvert la série il y a deux heures, semaines. <rire> c'est ça. Mais ça se regarde plutôt bien. Mais par contre je suis et on en a Parler euh, les gars ensemble euh, hier. Euh, je pense que la réception de cette série change énormément si vous l'avez bingé, donc si vous l'avez bingé, si vous avez tout regardé en un temps donné, ou si vous avez regardé selon le rythme de diffusion. Parce que le vieillissement des personnages, qui est très important, on va y revenir, mais toutes ces notions-là, est-ce que vous, le, le temps, moi c'est quelque chose qui m'a dérouté dans la série, alors non pas par défaut, je, je, au contraire, je trouve que ça donne presque une particularité à cette série, la manière, mais on s'est fait la blague surtout dans la saison 3. Mon pote, tu clignes des yeux, il y a deux ans qui viennent de passer. <rire> non, mais c'est vrai, et vraiment, des fois, c'est vraiment d'un plan à l'autre, il y a des années qui passent, euh, c'est déroutant. Voilà. Alors, j'ai envie de te lancer, Zelda, parce que Guillaume n'est aucune aide. Euh, <rire>
3: j'avais beaucoup de choses à dire, mais. Est-ce euh, que c'est quelque chose
2: qui t'a, vous justement, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui t'a dérouté? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est passé un peu au-dessus? Euh... Et...
1: Bah alors, oui ça m'a un peu déroutée parce qu'il y a ces petits euh, je crois qu'on y revient après mais ces petits trucs au début là où on voit les revues de presse de ce qui s'est passé oui. les, les événements enfin, les, les points de divergence et tout ça et, euh, et donc on comprend que le temps passe et en même temps c'est une scène qui va très vite et du coup enfin, tu vois deux trois infos machin ok d'accord il s'est passé ça il s'est passé ça on est vaguement dans, dans telle décennie mais ça va vite et, euh, et on débarque. Alors, ils ont tous des cheveux blancs, ils, ont, euh, ils voient plus rien. Alors que la saison d'avant, ils disaient « Non, mais moi j'ai 10 sur 10 sur mes deux yeux, wow. machin.
2: La calvasse, directement.
1: <rire> et du coup, et puis les gamins là Af qui affreux, rentrent, euh, ouais,
2: euh, Je
1: sais pas. Il y, y a des trucs, euh, ouais, ça va, ça va un peu vite. Et Ed, il est pas trop. Et ben, bon, j'aime pas Ed, mais il se trouve que. Je, je <rire> on va finir
2: que... par le comprendre.
1: <rire> Tout
2: non, ce que mais... fait Ed, il y a un problème. Oui.
1: Mais je trouve que son vieillissement, il, il est un peu plus. Euh... Un peu moins
2: convaincant. Pouf Alors, est-ce qu'on peut parler de Larry la calvasse, la calvasse à Larry, hashtag la calvasse à Larry, ça Attends, part Larry, Le oh, Larry, c'est qui Larry, c'est le... Oui. Le mari de okay. la présidente. Oui, ok,
1: j'étais pas prête. Alors
2: lui, mon ils ont fait un truc. Moi, je pense qu'ils l'ont rasé. Bon, bah, on va pas faire la soirée là-dessus. <rire> <rire> euh, is on air, tout marche bien à Vette. Merci euh, pour cette ref que j'ai. Euh, <rire> c'est super grand la Corse, c'est l'Afrique. Il enfin, y a que les, les vrais qui auront cette référence. Euh, la SF française, pour une fois voilà euh, euh... Guillaume mmh. <rire> Alors comme ça on a plein de choses à raconter sur la gestion du temps dans For Mankind. non
3: mais c'est effectivement une des autres grosses composantes peut-être après l'uchronie de la constitution formelle de la série c'est le fait qu'elle fait des sauts dans le temps à l'intérieur d'une saison je crois même que dans la première saison il y a déjà des sauts dans le temps, euh, et entre chaque saison puisque euh, bah, le, euh, le, le on va dire l'objectif de chaque saison c'est d'explorer une décennie donc euh, première saison les années 70, deuxième saison années 80, troisième saison voilà, <rire> année 90, et donc, euh, logiquement, euh, l'année prochaine, on aura le droit aux Salut années 2000. T'es mauvais, t'as vu que j'étais en train de lire et en train de boire. Faut pas faire et, trois euh, choses en et je sais pas pourquoi, c'est peut-être totalement euh, subjectif comme ressenti, mais j'ai l'impression que moi, ça fait un peu marque des grandes séries, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est euh, des, des séries qui peuvent se permettre des sauts dans le temps. Donc, ce que ça veut dire quand même, c'est effectivement, potentiellement, euh, euh, la gestion d'acteurs, euh, que ce soit au niveau du casting ou au niveau du vieillissement par prothèse, euh, la gestion euh, de l'environnement euh, donc euh, des propres 5 hein, quoi cest c'est-à-dire tout simplement le fait qu'on va passer d'une décennie à l'autre, il va falloir revoir intégralement le, la reconstitution dans laquelle on est, ce qui, du coup, est quand même pas anodin. Euh, bah, je sais pas pourquoi, moi, je me dis, ok, c'est une série qui... Euh, qui, qui une série un peu friquée et du coup une série euh, qui euh, a vraiment envie de raconter des choses sur une très longue période et euh, met les moyens de le faire quoi c'est pas un, une vague promesse où on te dit au mm. bout de deux saisons on passe non non c'est vraiment très rapidement effectivement euh, euh, comme on le dit dans le dans le chat euh, c'est à chaque fois c'est justifié c'est à dire qu'on va pas passer une saison à te dire il faut qu'on trouve une solution pour envoyer des gens je ne sais où euh, la fin de l'épisode 2 on te fait ce propos là, là début de l'épisode 3 ça y est 5 euh, ans ont passé et les ingénieurs ont déjà trouvé des solutions euh, à, à tout ça. Donc euh, moi ça m'a vachement plu et je trouve que c'est aussi une bonne manière de mettre en danger les personnages puisque du coup bah leur statu quo peut évoluer euh, hyper vite et euh, et la série on joue vachement avec justement bah des personnages qui euh, changent de poste, qui sont mis à la, à la retraite ou pas euh, et euh, ouais c'était plutôt une bonne surprise et euh, moi j'ai
2: plutôt apprécié ce vrai cet vrai élément là. C'est vrai qu'on on sent ce que moi je te coupe mais c'est pour rebondir on sent ce côté, cette ambition de... On va aller un peu vite, mais c'est parce qu'on a prévu de vous parler de très... Ouais. Pendant d'une histoire qui va durer très longtemps. Mm -hmm. euh, c'est une ambition affichée dès le départ, vous
0: pensez Florent Il me semble, oui, effectivement. Mais c'est pour ça que j'en je, reviens à ce générique. Cette, cette idée du générique m'obsède, puisque quand on commence, on comprend bien qu'il y, y a des symboles, des, des petits pictogrammes qui évoquent la saison 1, puis la saison 2, donc la Lune d'abord et puis Mars. Et après, effectivement... Les, euh, les éléments visuels les plus tardifs dans le générique semblent anticiper sur les années possiblement 2000, voire 2010 euh, 2020 si on arrive à une saison 5 sauf que, que je ne sais plus tu disais, peut-être euh, peut toi Briac. ces éléments semblent de plus en plus s'orienter non plus vers de l'Uchronie mais vers de, 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 de la SF type peut-être Space Opera, on va euh, élever l'humanité ou alors rencontrer des, 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 des extraterrestres je trouve qu'il y, 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 y a un projet qui, euh, sûr. qui, qui intrigue. Je sais
2: pas. Euh. Non, c'est pas sûr du tout, mais j'adore.
0: Qui... <rire> Excuse-moi. <rire> non, non, mais... C est, c est... Oh
3: oui, c'est une vraie mise en danger de euh, mmh. qu'est-ce que peut être la série à, à l'avenir oui. parce qu'elle se repose sur euh, des fondements assez réalistes sur... Euh, bah, au moins, quand même, jusqu'à la saison 3, il euh, y a... Euh, ça commence déjà à diverger très très fortement, mais oui. on se base quand même sur quelque chose, genre la conquête de Mars, c'est euh, l'actualité pour nous quelque part un peu, c'est la projection oui. qu'on se fait. Donc, on peut euh, se projeter dans cette idée. Demain, s'ils commencent à euh, parler de sortir voir. du système solaire, d'explorer d'autres planètes du système solaire, euh, voilà, là clairement ils ont ils, ils doivent tout inventer, même si aujourd'hui il y a des études et tout ça, ils peuvent quand même euh, euh, injecter des éléments enfin, euh, réalistes scientifiques. C'est vrai que je te rejoins, Florence. Et euh, la question, est-ce que la série Peut continuer en explorant le futur euh, ou enfin euh, voilà est-ce que c'est ce qui est intéressant dans la série c'est justement son rapport avec l'Uchronie de notre réel ou est-ce que euh, l'intérêt
4: c'est juste de voir où l'humanité peut aller le plus loin possible par rapport à la conquête quoi c'est intéressant parce que pas <rire> plus tard que juste avant de venir je lisais un, un entretien avec Ronald Dimo et justement avec euh, avec la personne qui l'interviewait se posait la question de quand est-ce qu'on aura des vaisseaux spatiaux dans For All Mankind ils disaient, ah, bah, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Genre, c'est vraiment, ils réfléchissent à quand ça va être possible. Et faut savoir qu'en fait, là, ils ont un plan, normalement, de 7 saisons. Okay. Ils ont vendu à Apple en disant, on a prévu 7 saisons de For All Mankind. Est-ce que Apple a signé pour cette saison? Je crois pas qu'ils aient signé pour cette mmh. saison, mais tu vois, ils ont mmh. été renouvelés. La 4 est, euh, oui. a été pour la 4, quasiment tout début de l'effusion de la 3, donc ils sont plutôt à l'aise pour le moment. Et donc, apparemment. 2030. Quoi, ouais, voilà. Normalement, on arriverait jusqu'en 2030. Et donc, où est-ce qu'on va aller? Mais en plus, euh, dans aussi un autre entretien Matt Wolpert et Ben Levy donc les autres showrunners disaient ah oui et même on commence à parler de ce qui pourrait se passer en saison 8 ou 9 si jamais on arrivait jusque là on pourrait aussi continuer alors tu dis oh, ah ouais beauce, hein. donc, comme tu disais il y a vraiment peut-être un projet de bascule de l'Uchronie à la SF pure quoi, vraiment partir
2: mais est-ce qu'on n'y est pas déjà du coup fatalement c'est... Parce qu'on disait, le point de départ, de, on va, on va arrêter sur la saison 1, on va passer à la 2, du coup, c'est ce que c'est un peu l'idée. Euh, la, la deuxième, on est déjà plus... On se projette dans quelque chose qui nous dépasse tellement, déjà, que oui. les technologies ne sont plus les mêmes. On parlait de hier encore de, de l'hélium 3. Oui, alors ça, ça arrive dans la 3. Ouais. Mm. Oui, Non mais c'est pour dire qu'on est sur un niveau technologique qui n'est plus du tout le même que le nôtre, assez tôt. Donc, euh... bah, je pense même
4: que l'hélium 3, c'est peut-être vraiment la bascule, en fait, parce que ouais, jusque c est, c est là, c'est ce une histoire différente avec des moyens possibles qu'on peut nous imaginer. Alors que là, l'hélium 3, on est vraiment dans le théorique, quoi. C'est, si on avait ça, on aurait, on aurait une énergie qui permettrait de faire tout ça. C'est la, dé la définition de la SF, quoi. C'est ça. Donc, à partir oui. de là, effectivement, il y a déjà une bascule oui. qui, est, qui commence dans la troisième oui. saison, oui. effectivement. Tout à fait. Mais pour continuer aussi encore sur cette idée de temps, Ouais, on ne m'a pas posé la question mais euh... <rire> t'as vu comment il est maintenant je vais prendre là. le micro comme ça <rire> mais euh, alors moi je suis bah, d'accord avec tout ce qui a été dit mais euh, je trouve en fait assez intéressant effectivement dans, au sein d'une saison comment on va aller très vite euh, et par contre je trouve que c'est aussi à double tranchant parce que Parfois, ça va être assez grisant. En particulier dans la saison 1, dans les premiers vraiment time jump, on a des moments où on dit bon, on va se préparer pour faire tout ça. Tu te dis ok, bon, combien d'épisodes avant deux Et là, bam, fin de, fin d'épisode. De, ouais. hey, 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 T'as hey. passé trois ans. Ils arrivent ouais. sur la lune avec Jamestown On est tout fait. Ah ouais, ok, on y va tout de suite. C'est super. Mm. Mais le risque c'est que parfois aussi on passe à côté de certaines étapes du récit qui pourraient aussi donner de la chair et ça, ce sera un problème plus tard dans la saison 3. Mais moi c'est plus dans le, les time jumps entre les saisons parce que, au delà du fait qu'ils font assez mal vieillir effectivement euh, les personnages et les acteurs, il y a un choix qui est fait euh, de toujours conserver les mêmes personnages. C'est-à-dire euh, le choix logique, dans la plupart de, on, on parlait de Ed qui c'est assez peu réaliste de l'imaginer dans la saison 3 où il a au moins 60 ans parce qu'il a fait la guerre de Corée de s'imaginer qu'il va encore aller dans l'espace et euh, en fait moi je pense que c'est une série qui aurait gagné à avoir un côté presque plus anthologique au niveau en tout cas de ses personnages et que chaque saison introduise mmh. beaucoup plus de nouveaux et laisse les anciens en fond et là il y a un désir de garder les mêmes alors je pense que c'est un choix, ils se sont dit mmh. bon ben bah, il faut qu'on s'accroche à des persos, et ils vont rester avec nous et c'est leur choix mais ça les oblige à des contorsions au niveau visuel déjà pour le vieillissement des acteurs et aussi même je trouve au niveau de la vraisemblance du récit parce que quand tu te retrouves déjà à la fin de la saison 3 tu dis ah ouais genre tous les personnages du début de la série maintenant il y en a une qui est présidente euh, il y en a une qui est la chef de la plus grosse boîte du monde enfin mmh. tout le monde est dispatché comme ça et ça commence à devenir de moins en moins euh, crédible en fait cette on parlait d'un
2: côté soap euh, moi ça. je parlais du côté un peu euh, oui uh, Death uh -huh. Housewives aussi c'est genre ouais au début je suis serveuse je vais acheter le bar et il y, y a un millionnaire toc toc bonjour je rachète votre bar ensuite elle devient Elon Musk enfin elle devient... L'associé d'Elon Musk, enfin, c'est c'est hyper étrange, et c'est un peu le côté, pour moi, c'est le côté cheap de la série qui me perd un petit peu. Je trouve ça, je trouve ça assez dommage, de, de, de c'est parti là-dessus, mais euh, ce qui m'intrigue, c'est que il partait déjà dans l'idée de raconter un truc sur, sur plusieurs décennies, très bien. C'est pas pour la blague que je le dis, mais vous avez pas prévu mieux que ça, le vieillissement de vos acteurs Parce que Kinaman, il a 42 ans aujourd'hui, donc il joue un personnage plus jeune dans la saison 1. Il n'a pas 42 ans dans la saison 1. Non, ben il est lui. plus jeune. Ouais. Il est plus jeune. Donc il y a un moment, il doit avoir dans la saison 2, il doit avoir à peu près son âge. Tu vois Donc les gars, vous avez pas mieux prévu que ça dès le départ que les acteurs et actrices que vous engagez, vous les allez les garder pour trois deux ou trois décennies. Ouais. Ça n'a aucun sens, c'est vraiment. Non, pour
1: les gamins, enfin, je suis comment s'appelle le fils de Karen là euh, Pas le fils de Karen, le fils de Trissie et il, Gordo. Il...
2: Danny il est. Dani.
1: Dani qui a une tête de bébé. Il a, il a une tête d'adolescent et même quand il part. Euh,
2: oui, il fait très il jeune. Fait ah non, Dani, c'est oui, tu parles de celui qui a les cheveux longs.
3: Non. non Dani, celui qui finit astronaute. Euh... Oui, as... Les Comment deux sont très jeunes.
4: Oui, les ouais. deux sont très très jeunes. Euh... Oui, mais surtout le. Bon, Je ne le sais plus. plus.
2: Non, <rire> da... oui, mais Dani, oui, mais le, le, le personnage est jeune.
1: Ouais, mais pas tant dans la saison 3.
2: Il y a 30 dans la saison 3. Ah, il est saison 3. ah ouais, ouais, putain, est oui, j'avais paralysé.
1: Il s'est marié et tout. Il a un bébé. Enfin, Oui, peut mais en peut-être que la... la
2: série veut... À mon avis, il a à peu près le même âge qu'avait Gordon dans la saison 1, parce qu'on va en reparler, ouais, mais il y a le côté filiation. Peut-être que l'acteur... Franchement, je, 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 je leur mets un, je leur mets tarif sur les calvasses et sur euh, les vieillissements. <rire> Non mais c'est vrai, les personnages féminins sont plutôt bossés en termes de vieillissement, les personnages masculins c'est catastrophique. Peut-être que les jeunes acteurs, c'est... Alaïda aussi, hein. c'est un peu le même délire,
4: elle dit... Voilà. Mais pour le coup, elle, elle a eu un changement d'actrice. Bah, oui, euh, c'est ce oui, Changer, moi, les, a changer euh, les acteurs, là, ça exact. Je, je pense qu'en le... fait, ça aurait été, ils auraient gagné à faire le choix d'assumer, de changer vraiment comme l'a fait mmh. dans The House of the Dragon assez récemment. C'est-à-dire, bon bah tiens, on passe pas vu. encore. On Il y a des gens qui n'ont pas vu. On sait qu'il y a des changements d'actrice et d'acteur en cours de saison. Bon bah ils l'ont fait. Et je pense que mmh. ça aurait été peut il bah, y a des gens qui apprécient plus maintenant qu'on a le vieillissement numérique euh, de faire ça, mais bon, il n'y a pas les moyens forcément pour les séries de le faire, euh, surtout oui, euh, avec un... des acteurs. Euh, Habituez-vous encore quelques années, les gars. Hein, c'est ça. Que... Et là, c'est une série qui aurait vraiment mérité de faire ça. Et pour finir sur ce que je disais, ouais, je pense qu'elle aurait aussi gagné peut-être en dynamisme si elle avait osé une approche plus, bah, pour dire la littérature, un peu fondation, avec cette idée d'arriver à une époque, on suit jusqu'au bout un problème, et saison d'après, ah, on ouais, aurait gardé en fond certains autres personnages, mais on serait passé à autre chose à chaque fois. Et ça aurait ouais. peut-être permis bah, justement de rester plus crédible. Jusqu
1: Ouais ou même le que c'est une immense fresque comme ça. Et, ça. Et, et, bon c'est un fix-up, donc c'est la forme du fix-up aussi. Enfin, bref on va pas rentrer dans les détails mais toujours est-il que du coup à chaque chapitre c'est un une nouvelle histoire et donc c'est de nouveaux personnages et avec des intrigues. Euh... Qui se, qui se connecte mais sur le temps long et pas euh, pas nécessairement d'un chapitre à l'autre tout de suite quoi. C'est
2: ça. On se lit un coup de chat et on passe à la mmh. saison 2. On, ils ne pourront pas utiliser d'hélium 3, tout a été consommé par les nazis de la face cachée de la lune. Iron Sky. Iron Sky fille elle m pas regarder. Regardez fort Mankind avant. 60, 60 ans de Boreste... Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'hélium 3 c'est de la SF. En revanche, toutes les bases, notamment sur Mars, sont très réalistes donc on jongle vraiment constamment entre le réalisme et la SF. Briac, est-ce que tu es d'accord avec ça Euh, Oui, euh, merci mais, Briac. Mais après, c'est pas antinomique. Hein.
1: <rire> c'est pas antinomique. Que l'ASF
2: serait. <rire> c'est vrai. Euh, pas grave de spoiler, c'est le titre de la chaîne, on s'y était un peu. Ah oh, bah ça part, Enfin quelqu'un qui a compris. C'est Briac qui a choisi le nom de, de le titre. <rire> on est arrivé après. L'association existait déjà. Très bien, bah merci. Merci en tout cas au chat, hein. merci d'être là. Euh, mesdames et messieurs, c'est euh, adorable. Passons à la saison. De... Guillaume. Est-ce que tu vas que je lance Briac ou pas Tu me dis. Lance-le. Allez, Briac. Saison 2. quest juste hein. pour
3: revoir un peu le, le son regard de. Alors, le, un petit pitch. lapin pris dans les phares.
2: Un petit pitch. <rire> T'as aussi dit, oui, on a vu le. Le son de saison 1, début de saison 2, on est comment Qu'est-ce qui se passe dans,
4: dans Mankind On va dire Mankind, ça veut dire. Ouais, d'accord. Bah, on, en fait, la saison 2, je pense que si on devait la caractériser, c'est surtout par. Euh, déjà le développement de la présence américaine sur la lune, mmh. c'est-à-dire que là on est plus juste on laisse la saison 1 on a Jamestown qui est tenu par trois personnes. Euh, là la saison 2, ils sont au plus d'une dizaine, je crois si je ne m'abuse et euh, ce qui va se passer aussi c'est que de leur côté les Russes vont aussi développer leur présence et on va avoir euh, une montée des enjeux de la guerre froide sur la lune, c'est-à-dire qu'on va on va se s'orienter vers un affrontement Russie euh, États-Unis sur la Lune avec, euh, notamment le, le fait de faire venir des militaires. Euh... Oh, cette absurdité. C'est ça. Donc la, la violence de la guerre froide va, en fait, justement, bah, de plus être froide et se matérialiser entre les Américains et les Russes, en particulier à la fin de la saison. Mmh.
2: Ouais. Moi, j'ai bien aimé la saison 2, parce que j'ai trop... été beaucoup plus conquis par le côté découvert... Putain, il est tout tatoué, en fait Ouais. Kidama, tout se découvre race, en live C'est dans la vraie vie <rire> Pardon. Non, mais comme... Hein Bon, on en reparle après. Euh, non mais, Un crush en live. Non, non mais c'est vrai que... On de être. Plutôt beau garçon. Euh, bon, on en reparle après aussi. Oui. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé cette saison 2 parce que je l'ai trouvé grisante dans le côté découverte. Euh, et ce qu'amène un petit peu ces découvertes, parce que saison 1, on est un peu frustré parce que, comme tu l'as dit, il y a trois personnes, c'est la galère, il y a des fourmis dans la base, c'est problématique. Saison 2, on ose plus, on y est, on s'installe, on fait notre bail, et euh, c'est pas ma saison préférée, mais euh, j'ai trouvé que le spectateur était beaucoup plus intégré euh, à cette conquête que euh, la saison 1, fatalement, devient une sorte de préquelle à euh, « on, on y est ». voilà. Euh, Guillaume, qu'est-ce que t'en as pensé de cette saison 2
3: euh, bon, moi, j'ai pas particulièrement de saison préférée ou pas, mais je euh, oui, je l'ai bien aimé. <rire> je l'ai bien aimé. Euh, bah, disons que la saison 2 c'est vraiment le départ. Euh, euh, on commence vraiment à euh, bah, avoir de plus en plus cette notion de science-fiction, tout simplement parce que on exploite la Lune, euh, ce qu'on n'a jamais fait. Voilà. On est tout juste dans le vrai monde en train d'y repenser euh, avec les programmes spatiaux actuels. Donc euh, on a vraiment ce truc de se dire qu'est-ce qui se serait passé si on avait créé euh, une zone d'habitation beaucoup plus large euh, sur la saison 2. Donc euh, on a euh, des décors qui font pour le coup euh, très effectivement SF, très euh, vaisseaux spatiaux avec des grands espaces ouverts, des centres de contrôle et trucs comme ça. Donc il y a un côté effectivement euh, euh, pour le coup le bon côté de l'Uchronie de projeter comme ça des technologies qu'on connaît mais dans des dimensionnements qui sont euh, bien plus grands que euh, bah, ce qu'on a pu connaître et puis euh, c'est quand même la saison de Gordo, oui. mmh. personnage euh, dont on n'a pas trop trop parlé en saison 1, on a beaucoup parlé de Ed qui était euh, effectivement qui est un peu le... s'il si, doit y avoir un personnage principal c'est peut-être celui-là même si je trouve qu'il est souvent quand même dépeint comme euh, quelqu'un qui est comme un comédard, hein régulièrement euh, et euh, <rire> donc sur cette saison là on va suivre quand même Gordo qui euh, bah, suite à tu la saison 1 euh, mais, mais justement, on suit son arc de rédemption dans cette saison 2, euh, qui euh, ne se remet pas de ce qu'il a vécu à la fin de la saison 1, c'est-à-dire euh, tout simplement une espèce de, 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 bah, de, de stress post-traumatique, de, de l'enfermement euh, qu'il a vécu euh, sur la Lune euh, et de l'incapacité à être amené. Puisque, à la fin de la saison 1, on le rappelle, ils n'étaient pas en capacité de revenir sur Terre et donc ils ont passé je ne sais plus combien de temps sur la Lune au final. Plusieurs euh, mois, enfin je veux dire au moins neuf mois peut-être. Mm -hmm. euh, c'est jamais vraiment euh, précisé. Hein, y bah y a ça, à chaque fois, ils, re ils remettent 15 jours ou 3 semaines. Disent, ouais, quand même, on dirait mais... le
1: confinement chez nous. <rire> Encore ouais, non, mais c'est vrai, il y a eu non, clairement -ce voilà, cette dit... vibe-là.
3: Donc euh, ouais. saison 2... Voilà, qui se termine effectivement euh, sur, euh, je, moi j'ai, enfin voilà, un, un climax, euh, c'est une série, on en a pas parlé aussi, qui arrive quand même à, moi j'ai trouvé en tout cas, ça a eu cet impact sur moi, qui a, qui sait gérer son intensité, qui sait gérer euh, la montée en intensité de son action, et à la fin de la saison 2, on a quand même un bel exemple de ça, avec euh, ce qui se passe sur la lune, euh, euh, et qui fait très, effectivement, euh, pour le coup, il y a, y a de l'action, et... Euh, et moi ouais, je trouvais que c'était plutôt cool.
2: Il y a un côté climax, mais euh, moi j'ai pas j'ai pas adoré euh, les fins de saison. J'ai trouvé parfois un peu, enfin pas bâclé, mais un peu expédié mmh. sur certains trucs. C'est pas, pas ce que j'ai préféré dans la série. Là où Brea, quand tu nous vendais la mmh. série, tu nous disais, euh, les fins de saison, elles sont balèzes. Tu maintiens pour la 2. L'épilogue le, le, de la 2 est très cool. On va dire de la saison 2, on va dire le, vraiment le, la, la, la fin de la fin. Mmh. Euh, mais bon, pour le reste, j'ai pas, j'ai trouvé ça pas forcément très compréhensible. Très oui, très compréhensible. Mmh. Français. Okay. Euh, pour tout le monde, en tout cas moi, j'ai pas tout compris et euh, je trouve ça un peu dommage. Voilà sur sur ce point-là. Euh, mais on va parler des grands thèmes de cette saison. Euh, le premier étant l'impact de la contexte de la conquête spatiale dans la société euh, qui a envie de rebondir là-dessus Zelda rebondissez s'il vous plaît je vous en supplie euh, hi Bob alors... c'est pour, oh, pour le chat c'est pour le chat excuse-moi hi Bob bon dites-le oui.
3: tous les quatre oui. comme ça oui. c'est oui. fait hey, Bob. hi Bob, hey, Bob. Euh,
0: super. belle ambiance il <rire> faut expliquer au public que c'est une private joke quand même être <rire> oui. un peu étrange le running gag de Final
1: Mountain mais du coup oui, alors euh, l'impact sur euh, la société c'est alors pour le coup ça c'est très bien géré je trouve euh, parce qu'effectivement on est en guerre froide donc euh, la conquête spatiale le développement euh, de, de la NASA et tout ça et effectivement ça, ça a un impact parce que ça a une valeur hautement symbolique et finalement le fait que les américains ne soient pas les premiers ce qui est dérangeant c'est pas tellement euh, l'échec technique et technologique c'est l'échec symbolique de ne pas être les premiers, de ne pas montrer la superpuissance qui était en fait à la base du projet de, de Kennedy c'était il faut qu'on soit les premiers parce qu'il faut qu'on leur montre que c'est nous les grosses cliquettes et, euh, et finalement bah, ça n'a pas été le cas donc les grosses cliquettes bah, c'était les russes enfin les Soviétiques bah, en, bah, en vrai, vrai c'est ça, fin, au bout d'un moment c'est diffusé ouais, peu importe, toujours été le cas il n'y a plus rien a plein entendu désolé, ah. désolé. Ah. désolé
3: beaucoup trop de fois le mot ça.
1: <rire> non mais bon bref ceci mis à part euh, donc effectivement il y a cette hype qui a été, euh, qui, qui a été euh, construite par, par le gouvernement sur les possibilités techniques, technologiques on est une super puissance on va gagner la guerre parce qu'on est du bon côté et, euh, et ben là en fait non pas du tout et donc il y a cette peur et il y a toujours cette, euh, cette euh, truc qu'il y a eu pour de vrai mais cette peur de la guerre nucléaire qui est omniprésente, qui est relancée souvent et qui était un peu trop euh, actuelle pour nous, j'ai l'impression. Euh, moi, quand je l'ai regardée, je suis un peu... Euh... Mmh. Ah ouais, Defcon, toi, déjà, Pff, ça va vite, la Defcon. Hein, <rire> Mais bon, il y, y a cette euh, vraie implication où les gens sont vraiment terrifiés et en même temps vraiment hypés. Et c'est aussi cette perte de hype euh, qui va entraîner euh, des conflits euh, sur les financements de la NASA et sur le fait que, ça je ne sais plus si c'est saison 2 ou saison 3, mais du coup la NASA devient autofinancée et qu'on lui en veut mm -hmm. d'avoir de l'argent alors qu'elle est autofinancée. Enfin, bon, bref. Et en fait, tout ça, c'est encore une fois des questionnements de qu'il y a vraiment eu. Et si Apollo euh... s'est euh, arrêté, c'est parce qu'on a considéré que ce n'était pas des investissements nécessaires. Mais, euh, mais finalement, le fait de représenter. Euh, des femmes dans l'espace, le fait de représenter euh, des astronautes et des cosmonautes se serrant la main et allant à l'encontre des ordres qu'on aura donnés pour eux faire la paix après cette histoire de fusée sur la Lune, enfin de fusée de fusil sur la Lune, ben en fait il y a aussi ce pouvoir symbolique de dire mais en fait vous, vous êtes sur vos enjeux sur Terre, mais en fait euh, oui. nous on est sur la Lune, on est dans l'espace et, euh, et on, on voit au-delà de vos conflits et on voit la paix, on voit l'entraide, et c'est aussi ce qui permet de justifier... Euh la cohabitation dans la saison 2 et dans la saison 3. C'était très brouillon ce que j'ai raconté là, mais c'est... Attends, non, non, non. attends. Mais, mais en plus, tu,
4: ouais, tu souhaites... que je trouve int intéressant dans la série aussi. Alors, moi, j'aime beaucoup la fin de saison 2, effectivement, et je trouve qu'elle est très bien construite par rapport à la manière dont on s'imbriquait les enjeux de la saison, euh, et comment bah, même le climax, c'est vraiment sur trois plans, et tout est lié, et tout le monde va mm -hmm. avoir un rôle à jouer. Mais effectivement, il y a, y a un truc, là tu parles du fait ouais, qu'ils règlent un peu les problèmes mm -hmm. de la Terre en, par leur propre décision. Et c'est vrai qu'on a par exemple Gordo qui empêche une explosion nucléaire sur la Lune avec, euh, avec Tracy, ils font ça tout seul. Euh, finalement, ce qui va quasiment bah, mettre, un, en tout cas, une, en pause presque la guerre froide pendant un moment, c'est <coughs> Daniel. Et j'ai oublié le nom du russe. Euh... Bien, mais... Alors là. La... Bon, alors là. Ouais, désolé. <rire> j'ai oublié le nom du personnage. Qui joue d'ailleurs euh, le russe dans la dernière saison de Stranger oui. Things. Oui. Ouais, et dans The American, ceci, le, le, oui. c'est ah, ah, oui, bon, en... le russe d'Hollywood en ce moment. on va l'appeler le russe. Ah, et euh, le leader russe. Et toujours est-il, donc il décide de faire cette poignée de main ensemble qui va effectivement sauver beaucoup de monde. Et ça fait partie d'un des, un des partis pris un peu, euh, alors je sais pas, on pourrait appeler ça politique ou idéologique de la série sur laquelle, moi je m'interroge, j'ai pas forcément d'après-midi négatif ou positive dessus, mais où c'est une histoire qui est faite un peu par les petits gestes et par l'humain. Enfin, on parlait d'une série humaniste, c'est vraiment, l'histoire est faite par des personnes qui à un moment vont prendre une décision, qui va avoir une importance phénoménale, et c'est assez peu finalement des enjeux structurels ou le résultat même d'idéologie finalement, parce qu'ils vont toujours au-delà de ça. Donc, c'est un parti pris, vraiment, qui est aussi, justement, en fait, un parti pris narratif. Ce qu'on l'a dit, on décide de toujours reprendre les mêmes personnages, euh, de les faire progresser en le temps, de les mettre à d'autres points. Mmh. Donc, il y a, y a une idée derrière cette série d'avoir ces personnes qui vont changer l'histoire à certains moments, hors de tout un peu contexte, quoi. Mmh. C'est vraiment leur personnalité, leurs décisions humaines qui vont faire
1: ça. A, et je ne sais
3: pas en penser. Oui, il y a une vraie notion de libre arbitre en fait. Mm. Enfin, euh, c'est vrai que tout le monde, tu le dis, dans chaque saison, tu as un moment donné où un personnage qui est censé obéir à une hiérarchie va décider de son propre chef de dire non, moi en fait, euh, alors que il est dans un truc très, euh, soit militaire, soit où logiquement il n'a pas beaucoup le choix, de euh, et qu'il a entre les mains, euh, ben, euh, la responsabilité d'un truc soit très cher, soit euh, hyper historique, de dire euh, je vais faire les choses euh, comme moi j'ai envie de les faire et c'est vrai que euh, c'est assez intéressant
0: de, euh, bah, de le constater j'ai envie de dire.
4: Et toi Florent, du coup, cette saison 2
0: Déjà je rebondirais bien sur ce que tu, tu racontais rien justement sur cette, euh, cette perspective de l'histoire qui est d'abord focalisée sur des actes individuels qui sont capables de sauver le monde. C'est merveilleux, ça donne des scènes d'ailleurs effectivement entre Daniel Pool et euh, L'acteur qui est merveilleux dans la saison 4 de Stranger Things, moi je s'appelle, <rire> trouve son nom, il s'appelle Nicolas Durico, euh, l'acteur. Il, il a un talent comique qu'il exploite un petit peu dans cette saison 2. Mmh. Euh, mais c'est vrai que ça rappelle ce qu'avait pu faire en son temps Babylon 5, euh, certainement une inspiration de Ronald Dimour, même si c'était une série concurrente de Star Trek, ou dans les années 90, Straczynski, le créateur de cette série, qui conçoit donc cette grande fresque au 24e euh, siècle, euh, entre plusieurs civilisations de la galaxie, il a aussi cette vision qui euh, revient à la mode dès les années 90, c'est-à-dire cette perception de l'histoire plutôt focalisée sur l'individu comparé justement au, au grand mouvement, euh, c'est-à-dire que la guerre froide euh, arrive ou la guerre froide prend fin parce que tel bonhomme a décidé de faire ça.
2: Mmh.
0: Alors qu'on pourrait se dire, oui mais c'est plus largement des... Euh, des effets oui des effets de structure comme tu comme tu l'expliques et on retrouve euh, on retrouve plus de 20 ans plus tard ces mêmes effets là dans, dans For All Mankind avec de, de de très beaux gestes de très belles scènes notamment celle sans trop spoiler, mais justement lorsque Daniel Pool serre la main de, de l'astronaute, alors que les de, du cosmonaute, alors que les sirènes sont en train de de, de sonner partout aux États-Unis et tout le monde doit partir dans les abris, c'est un truc. Moi j'étais là, j'étais scotché. Pareil devant cette devant cette fin de, de saison 2. Et, euh, et j'avoue que ça fait partie des choses qui m'ont permis de rentrer dans cette saison 2, avec aussi le fait que malgré on sent bien dès cette saison 2 qu'on rentre dans des événements où on va avoir beaucoup moins d'ellipses, on va beaucoup moins explorer la décennie euh, qui... que cette saison concerne, et on va se focaliser sur une série d'événements qui se déroulent sur un temps beaucoup plus court, mais on a aussi toujours ces effets d'écho et de répétition, et notamment euh, tout le rituel de, de Margot qui à la base est une petite main de, de la NASA et qui va finir boss de la NASA et qui à chaque fois, à chaque saison, on la voit se préparer. En fait, elle est au boulot, elle est jamais chez elle. Et ça, c'est ces petits effets d'écho qu'on capte bien. Je sais pas si toi, tu l'as vu aussi Zelda en marathon. Euh, tu fais la série en marathon, tu, tu, tu les vois, ces effets d'écho, ils sont évidents, parce que ça se répète épisode en épisode et ça permet de trouver un rythme au niveau de la structure qui compense le côté un petit peu accordéon de la série, où on a cette saison 1 qui explore toute une décennie, alors que la saison 2 et puis la saison 3 vont explorer des temps beaucoup plus courts. Donc il y a, y, a, y a un jeu qui fonctionne encore pour moi dans la saison 2, qui fonctionne un peu moins dans la saison 3 en termes, en termes temporels. Mais qui a peut-être nuit aussi à mon moi d'engagement dans dans la saison 3. Mais ça fonctionne encore dans la 2.
2: Dans le chat, on nous dit que ça, ça a pleuré dans le chat à cette fin de saison 2. Moi, j'ai chialé, mais j'ai beaucoup j'ai beaucoup pleuré. Vous avez pleuré Qui a pleuré ici
4: euh... ouais. ouais,
2: moi
5: un petit peu.
1: Un mais... peu ouais. mais moi, j'étais covidé, donc
2: tout le monde Guillaume tu as pleuré Ouais, bah
3: c'est une des qualités que j'ai trouvé à la série, c'est que en tout cas l'émotion que la série cherche à provoquer, elle m'a elle m'a touchée et ça a bien fonctionné. La musique joue un rôle assez important. Euh, mm -hmm sur euh, mmh. euh, l'ensemble le, des scènes qui cherchent à provoquer ça, je trouve que ça fonctionne assez Sans bien, Ouais, Il y a vraiment des, des, belles, des, beaux, des belles choses, euh, mal, mal, enfin, je me souviens plus trop, là, mais il euh, y a des moments qui fonctionnent très très bien, euh, dans la saison 3 notamment, euh, mais euh,
2: oui, ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais. Le Roison Talk Show, on va l'appeler le Roison. Euh, effectivement, je n'ai pas encore vu la série, mais je suis de près l'actu spatial et je trouve troublant les points communs entre ce que j'entends dans l'émission et la réalité récente sur le sujet de la conquête spatiale. Alors, je ne suis pas... <rire> tout à fait euh, au point sur la conquête spatiale actuelle euh...
4: <rire> qu'est ce qui se Après, passe ça peut nous permettre de faire une bascule vers la troisième saison si on le souhaite puisque elle a introduit un oui est- ce qu'on qu a tout est- ce qu'on a tout dit sur cette saison 2 finalement
1: et du coup si je peux me permettre de, de répondre au roisanne euh, il se trouve que en réalité euh, les le scénario de la conquête, est... enfin, alors aujourd'hui on n'est plus en conquête spatiale et je pense que c'est là aussi que va aller la série, aujourd'hui on est en exploration spatiale, c'est-à-dire on n'est pas en conflit dans l'espace, on essaye mmh. d'apprendre des trucs de, de, de ce qui se passe autour de nous quoi. Ou alors on ne sait pas. Ou alors on ne sait pas, bon, bah après oui. On... Bah, ouais, c'est un peu ce non, mais... que dit
2: la fin de la saison 2 aussi. Si oui
1: mais disons que pour, pour les parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui la NASA est officiellement en exploration spatiale, pas en conquête, on est, on est en conflit avec la Russie mais pas, pas sur ce plan-là. Et il se trouve que ce que nous propose la série, c'est ce qui aurait dû avoir lieu dans la vraie vie aussi. Et ça a été mis en pause parce que ça coûtait trop cher. Et là, la dernière mission, c'était la mission euh, Apollo 17, alors que normalement, il devait y en avoir au moins 20. Et puis finalement, ils ont décidé que ça ouais, bon, bah, c'était déjà pas mal. Donc la dernière, ça a été, euh, quant à au max, euh, il y a eu trois gars sur l'espace, enfin, deux gars euh, sur la Lune et un gars euh, en orbite autour de la Lune. Ils ont passé trois jours, mais alors euh, au taquet, là, à faire toutes les expériences possibles parce que c'était la der des' -er Incroyable, et, ça
3: a dû être incroyable. Pour, euh...
1: ouais, bah, ils, ont, ils étaient fous. Ils sont arrivés sur la Lune, ils ont pété un rover, en enfin, bref. <rire> ils ont réparé ça avec du chatterton. Le Chatter c'est la vie aussi <rire> dans *The le Dead*, mais dans la vraie Oui. Vie. Mais du coup, là, on fait... sent
2: un peu la mort aussi, non, enfin, <rire> la... c'est certain. Oui, hein, c est
0: c est on
1: va Spoiler. <rire> Mais du coup voilà donc le, le but c'était euh, c'était de, euh, de de rester euh, sur la lune d'utiliser la lune comme un tremplin et aujourd'hui bah, c'est ce qu'on est parti pour faire parce que avec, euh, effectivement la, la mission Artemis a été euh, mentionnée dans le chat c'est ça la mission Artemis c'est euh, avoir euh, une station qui orbite autour de la lune pour pouvoir l'utiliser comme euh, comme point de comme relais pour euh, comme pied à terre oui, mais, mais on aurait pu si on s'était pas arrêté, on serait sur Mars parce qu'on avait je sais, la technologie mais
2: je sais, Zelda. Parce à... <rire> que je <rire> m'étais habitué à leur dire tous les, non, mais... les non, non, mais c'est vrai, c'est la vérité.
1: Donc en fait, c'est des parallèles qui sont aussi, euh, ben, ben, en fait, juste ça répond à, à des projets qui ont été abandonnés et, et il a fallu attendre Trump, mais quelle aberration. Mais alors ça, c'est un truc que tous les républicains. Bref.
2: <rire> Oula.
1: <rire> elle va déraper. Non, non, mais... elle nous l'a déjà fait. Développe <rire> si t'as
3: envie de développer, c'est hyper intéressant.
1: Non, mais il se trouve que la série, Yvonne, qui va le la série fait, enfin, nous montre qu'il faut que ce soit les républicains qui soient au pouvoir parce que les républicains sont présentés comme bellicistes, dans la vraie vie aussi, et que donc, il y a besoin de cette tension, de cette compétition pour avancer dans, dans la technologie spatiale et dans l'exploration spatiale. Et aujourd'hui, euh, dans la vraie vie, c'est Nixon qui a lancé les Mercury Girls. Et après, les, en fait, les démocrates sont arrivés en mode bah, « bah, En fait, il y a des gens qui meurent de faim chez nous, donc peut-être il faudrait qu'on ait que ça. » Ce qui est un choix tout à fait raisonnable aussi. Mais c'est Trump qui a relancé le projet euh, parce qu'il voulait... Euh, So, so la, la mm. spatiale et le projet Artemis, en fait, c'est le résultat d'une de... décision de Trump. C'est déprimant. Mais... Mm. C'est une bonne nouvelle, mais, mais c'est déprimant. Eh,
2: comme quoi. Je à fait d'accord,
0: mais...
3: <rire> Alors, je te laisserai... Euh, T'enchaînes sur la saison 3, ça. Passons, mais... passons.
0: Ouais. Pas Ce dé... que tu racontes, Zelda, s'enchaîne carrément sur la mm. saison 3. Oui. Ça, c'est le je... côté dans l'idéologie <rire> véhiculée par la série qui me fait moi à moitié cringer, et notamment dans la saison
1: 3.
0: Voilà. C'est grave ce républicain qu'on est dans l'espace.
1: C'est
0: déprimant. Alors, Florent, je ne crois pas si bien d'ailleurs,
2: j'ai envie de te lancer. Est-ce que tu peux nous pitcher
0: ce, cette saison 3 rapidement Donc cette saison 3 euh, se déroule, euh, on commence, si je me trompe, aux alentours de 1992. Et euh, très vite, la question c'est, on va devoir aller sur Mars. Les Russes et les états unis qui se sont partagés la Lune, à présent tout va bien, même si les deux superpuissances sont toujours plus ou moins en froid. Euh, décide d'aller sur la lune lors de il y a une question de fenêtre hein, de, de, de lancement puisque mars n'est pas toujours aussi proche de, de la terre sur des orbites elliptiques et problème c'est qu'ils se font griller leur fenêtre de lancement par une firme privée qui décide de lancer avant eux c'est la firme privée Helios un voyage vers mars donc russes et, euh, et américains vont devoir euh, modifier leur plan pour essayer de griller l'entreprise euh, privée dans la course euh, vers Mars, ce qui va occasionner pas mal de rebondissements euh, assez riches au gré, de, au gré de cette saison 3. C'est bien pitché. Hein. <rire>
4: Bravo.
2: J'aurais pas, pas fait mieux. Au <rire> de loin. Euh, les grands thèmes de cette euh, saison 3, effectivement, c'est la place des sociétés privées dans la conquête spatiale. Euh, on va parler aussi des révolutions technologiques. On en a parlé un petit peu l'Hélium 3. Euh, c'est peut-être maintenant que dans cette partie on va en parler encore plus, et on finira sur le terrorisme intérieur. Okay. <rire> Il y a très peu d'engouement pour <rire> en ce lancement. Euh, commençons par, euh, justement, bah, les sociétés privées dans la conquête spatiale. Euh, pour le coup, là, on est pour le coup, euh, vraiment dans la création, enfin dans la fiction, euh, dans la SF pure. Euh... Bah, bah, pas tant. Pas tant que ça. Parce que... Non, mais disons que là, c'est <rire> là, ils y sont, quoi. C'est fait. C'est la... oui, les sociétés, comme l'a dit euh, symboliquement, les sociétés privées vont plus vite euh, que la NASA. Euh, Qu'est-ce que ça implique Voilà, j'ai envie de vous lancer. Euh... Bah,
3: déjà, on est dans les années 90 au début de cette saison 3 tout à fait. et effectivement, on a euh, un modèle qui, euh, pour nous, peut ressembler à quelque chose qui serait un petit peu SpaceX, ou en tout cas avec un mania de l'industrie qui pourrait être une sorte mmh. de euh, d'Elon Musk. Moi, j'ai plus euh, dans lequel j'ai plus reconnu du Steve Jobs. Euh, peut-être, parce que Steve Jobs était plus ancré dans les années 90, justement il y a eu plus des révolutions comme ça, mais avec un fonctionnement très justement euh, bah, boîte de la Silicon Valley, très très à plat très très enfin, il y a tout un truc comme ça, pour le coup là où on est très dans quelque chose de très très moderne, et donc effectivement avec euh, l'ambition euh, affichée de devenir euh, les premiers à mettre euh, un pied sur, sur Mars là où euh, les Américains et euh, les Russes ont prévu de le faire euh, des années plus tard, quoi. donc il euh, y a déjà cette concurrence euh, industriel qui force le, la main euh, bah, des, des, des nations euh, et, euh, et comme tu l'as dit il y a effectivement aussi là on est aussi je pense dans une saison où clairement dans le quotidien de nos personnages on voit l'apport de cette technologie on est euh, dans, dans des choses qui sont déjà tactiles, qui sont déjà un peu des sortes de proto smartphones au quotidien avec de la visio, avec des choses comme ça euh, je pense qu'on pourra aussi discuter du fait que euh, ça reste euh, malgré tout quelque chose dont on voit assez peu l'impact dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on va suivre nos personnages euh, euh, qui, de près ou de loin, ont euh, bah, euh, un pied dans la NASA ou dans la conquête spatiale, etc., et donc sont euh, autour d'eux ont un accessoire pour communiquer, etc., bref, ont, ont cette euh, évolution technologique dans leur quotidien, mais par contre, les vrais gens Hormis le climat social mmh. qui est dépendant dans la saison 3 et qui montre que justement l'hélium 3 a créé, a fermé les entreprises d'exploitation du pétrole et donc a mis au chômage tout un tas de personnes, euh, on le voit pas, on le ressent pas particulièrement. Là où d'ailleurs c'était assez marrant parce qu'on était clairement, envoyé enfin des voitures électriques à la saison d'avant dans les années 80 et on était un peu plus sur un espèce de truc un peu comme ça quoi. Euh, et pour couronner le tout ou rajouter à ça, on, on ouvre aussi la saison sur euh, euh, la société de Karen Baldwin qui euh, a créé, suite à la vente de son bar, euh, et à la rencontre avec, euh, du coup, euh, un mania industriel, a créé euh, ni plus un ni hôtel. moins que la première euh, société d'exploitation euh, touristique de l'espace. Un hôtel une, dans l'espace. Ah, voilà. Quand tu me disais on y Bien. est presque,
2: non, il y a
4: un monde entre SpaceX. Non, et... j'ai pas dit en je J'ai dit c'est d'actualité parce mmh... qu'on a avec Elon Musk, euh, avec, SpaceX, avec SpaceX, ah avec ouais, les euh, autres. C'est des enjeux actuels. C'est pour ça qu'on retrouve
2: ça. Est, on, on est au, au à l'embryon de de ce qui qu va Bien sûr, mais c'est de ça dont ils
4: veulent parler à travers cette saison aussi, quoi. Oui. Mmh, mmh. C'est ce que ça questionne, c'est ça. Oui, oui y a un discours. On est par, je, moi, justement, on parle effectivement du côté républicain, enfin, la, 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 la mise en valeur entre guillemets des républicains à travers donc leur, leur rôle dans le programme spatial. Par contre, je trouve la série quand même assez euh, claire sur, en tout cas sur certains points, sur sa vision de la privatisation, parce que c'est quand même ça va être catastrophe sur catastrophe qui vont être oui. euh, causées par ce que fait euh, Helios, c'est par le fait de vouloir dépasser tout le monde. Tout le monde se rue vers l'espace en faisant n'importe quoi, il y a énormément de problèmes techniques jusqu'au bout. Et en plus, on voit qu'en plus, il y a même des euh, des décisions qui ont été prises dans la, la, la fabrication de la fusée de, de Helios, notamment le fait que le, le Mission Control peut prendre le contrôle du vaisseau et l'enlever au pilote et ils sont obligés de hacker leur propre, enfin, leur propre fusée pour s'en sortir donc il y a quand même quelque chose d'assez clair sur la privatisation en tout cas il y a un parti pris assez, euh, assez identifié mmh. ce qui est assez encore une fois cocasse qu'on est sur une série Apple dis, bon, il y a encore, comme tu disais il y a les limites de là où on est et en même temps le discours qu'on peut avoir et puis je respecte
1: de ça. Pas le droit enfin bêtement euh, sans spoiler bon, vous pas il euh, y a un moment allez, dans la saison 3 donc ils sont en course il euh, y a le vaisseau d'hélios il y, y a le vaisseau russe Enfin, euh, soviétique et le, réseau, le vaisseau américain, le, les premiers, le but c'est le premier sur Mars et il y a une avarie sur les Russes, la société privée est la plus proche et le droit international de la navigation s'applique dans l'espace. Et ils y vont pas, ouais. ils y vont pas parce que l'autre il veut avoir son truc en premier. C'est ça. Insupportable, mais <rire> j'en peux plus. Et du coup, la NASA est de faire demi tour alors qu'ils ont un vaisseau plus petit. Bref, le bon sens.
2: Tout ça pour se faire avoir par un Coréen.
1: <rire> Quand même ben là...
2: <rire> non mais c'est un des twists, euh, c'est un des trucs les plus malins que j'ai trouvé dans cette saison.
3: Alors <rire> pour le coup, oui, s'il ouais. euh, y a bien effectivement, euh, voilà,
2: vous avez, vous n'avez rien entendu. <rire> euh, ah non, non, on dit, on, on, on s'en fiche. Euh, Florent, j'ai envie de te lancer <rire> aussi sur euh, sur euh, sur ce, ce sujet-là. Ah non, le chat peut-être. Excuse-moi, Florent, je reviens vers toi tout de suite parce qu'on avait pas mal de réactions. J'ai vu que ça a beaucoup intéressé.
4: Question Est-ce que
2: les créateurs ont pris des conseils de véritables astrophysiciens et ou astronautes
4: Alors, a priori, oui. Bah D'ailleurs, comme, comme tu as dit, Guillaume, elle, elle est née, la série est née d'une conversation de roland dimour avec un astronaute, donc vous faudrait qu'il y ait des contacts et ils ont des... des, des comment dire du, Il y a du fact-checking. En tout cas, voilà, des consultants. Après, j'imagine que s'ils ont une idée qui leur plaît énormément, ils vont peut-être prendre certaines libertés pour se permettre que ça arrive de toute manière. Mais je, je pense... Alors, après, à vérifier, il faudrait voir avec des spécialistes, mais j'imagine que, en tout cas, tout ce qui est euh, au niveau de la durée des, des, des voyages spatiaux, des possibilités, en tout cas de ce qu'on peut faire avec l'orbite, comme il y a beaucoup d'idées souvent de lancer quelque chose, oui. d'essayer d'attraper. Je pense euh... qu'il y a une base scientifique après, peut-être qu'on prend certaines libertés, mais quand même quelque chose d'assez solide à voir. Après.
2: Il y a forcément des libertés qui, qui doivent être prises pour euh, que ça reste... Moi je
3: serais un peu déçu de savoir qu'il n'y a pas un minimum de véracité, je trouve que quand même la série repose, enfin euh, doit reposer sur... Euh au moins une extrapolation de ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, tu mmh. vois, de, du développement du truc je trouve que demain on nous sortirait on demain on serait euh, dans un univers euh, à la Star Wars tu vois, où mmh. quelque part l'espace est un peu magique bah, je serais déçu euh, qu'on en soit arrivé mmh. là parce que justement on fait ce travail c'est une promesse du...
4: quoi un peu, ouais, de, le mmh. début de la série
3: qu'on qu qu est dans quelque chose de. donc j'espère effectivement qu'ils sont bien renseignés et que euh, toutes les projections qu'ils font aujourd'hui euh, bah, euh, vont dans le sens de quelque chose qui serait plausible, mmh. après euh, Ronald dimour lui-même disait que l'avantage de plus ils avancent, c'est que plus ils peuvent aussi faire les choses de la manière dont ils ont envie de le faire, mmh. euh, là où euh, l'Ukronie euh, mmh. euh, leur demande quand même, même si c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on pourrait aborder à un moment donné ou un autre, mais euh, euh, les oblige à euh, montrer une vision du monde qui certes est différente, est très très différente par rapport à tout ce qui tourne autour de l'espace, mais qui quand même euh, est aussi très proche de ce qu'on a vécu nous, et ça c'est aussi quelque chose qu'ils souhaitaient faire pour qu'on puisse s'investir émotionnellement, c'est-à-dire que effectivement, euh, euh, chaque fin de saison, en tout cas les vocations de la décennie suivante s'ouvre souvent sous une, chan une chanson ou un groupe un peu emblématique, mmh. euh, la, la saison 3 s'ouvrait sur euh, du coup du Nirvana, etc. Enfin, il y avait vraiment, euh, voilà, euh, on, ils ne sont pas dans une invention totale et ils le font aussi pour que les gens puissent comprendre euh, et se raccrocher, et voir certainement la différence aussi de, bah, que l'Uchronie provoque sur ces
2: autres détails-là.
1: Mmh.
2: Et ça me fait penser à ce... Je, le nom m'échappe, mais vous savez, ce, cette idée que... Euh, on prend souvent l'exemple du film Gladiator, qu'en gros, le, les créateurs n'ont pas montré la véracité des gladiateurs de ouais. l'époque, parce qu'ils sont dit non, mais les gens, ils croiraient pas, ils s'attendent mmh. à ce que... Je sais plus comment s'appelle ce syndrome-là, en fait, ils il, il, il changent sciemment la, la véracité pour que le spectateur y croit. Ça, ça m'évoque un peu le ça.
1: Pas, le vrai peut n'être pas vraisemblable. C'est
2: du bizarre que tu dis ça. Voilà, bah, ça. <rire> et ben, eh ben, c'est un, ben, c'est un, c'est pour ça, mmh, ça c'est ce bon que c tu vrai. dis, quoi. C'est que, ch... bah, en fait, t'as ce trou. Ils auraient envie de partir sur des dingueries et que les gens disent non, ça va trop loin et machin. Alors mm. qu'en fait, c'est plus proche de la réalité qu'on qu ne le croit.
4: Mm. Euh...
1: Histoire des tampons, là, tu crois qu'on aurait cru J'en <rire> ça, ça,
4: ça, ai bien peur, oui. Pour revenir juste sur le chat, parce que je vois <rire> quelqu'un qui parle aussi euh, de bah, la question d'avoir... Est-ce qu'il y a eu des, des spécialistes soviétiques qui ont été consultés mm. On dit la conquête spatiale n'a pas du tout été vécue par l'autre côté. Alors mm. moi, c'est aussi là, par contre, là où, hein, pour moi, un vrai défaut de la série, oui. c'est qu'on n'ait pas le point de vue soviétique. On a des personnages soviétiques, et je trouve qu'à partir d'un moment, il aurait vraiment fallu faire une bascule et qu'on ait un point de vue presque égal, parce qu'on a la série s'appelle For All Mankind. Oui. Or, effectivement, c'est quelque chose qu'on nous suggère en fin de saison, c'est peut-être qu'on va enfin avoir ça. Mais mmh. moi, c'est quelque chose qui me manquait vraiment jusque-là, c'est d'avoir qu'un point de vue de cette course. Est-ce que ça n'aurait pas été incroyable de faire deux séries en même temps, Oh, très non mais eu pourquoi eu eu eu
2: vous avez fait ça Apple je sais pas si <rire> Ils sont dans le chat. Le non, mais non mais en vrai, ça aurait été hyper moderne. Non mais en vrai, non mais, non, f... mais... sincèrement, ça aurait été hyper moderne. Tu crées, euh, tu mets des sous, bon du côté des rues, je ne sais pas qui aurait pu produire, je ne connais pas bien l'industrie, mais tu fais les deux parce que c'est intéressant aussi de savoir sur bah, en se basant sur la même uchronie. Si les Russes étaient arrivés en premier, etc., etc., enfin, ça aurait été et avec des points de, de chevauchement, enfin, euh, ça aurait été proche même. Moi, ça me un peu Marvel aussi euh, côté. Euh, on mélange spin-off, machin, truc, ça aurait été incroyable. Et c'est vraiment un manque. Alors, est-ce que c'est pas aussi fait exprès, est-ce que c'est pas voulu J'en sais rien. Je, je suis pas, je suis pas Ronald D'Amour. Mais serait, enfin, vraiment, je pense que tous les spectateurs et les spectatrices se sont dit à un moment, donné, putain, j'aurais bien voulu savoir euh, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils sont dit, qu'est-ce qu'ils machin, qu'est-ce qu'ils truc. Et la saison 3, Amène un peu plus ça, quoi. Sur, alors parfois avec des, des gros sabots. Je pense à la grossesse de, de Kelly euh, Baldwin mmh. ou euh, euh, moment où les deux Russes parlent discrètement euh, en parlant de qu'elle est enceinte, etc. C'est par euh, des Russes qu'on le sait. C'est un peu la première fois, je trouve, qu'on qu amène les Russes dans
4: l'intrigue. Euh, bah, celle là où ils sont le plus dans les pleurs. mœurs. Oui, je sais pas euh... le mot est pas adéquat,
2: mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, le célèbre Russell Crowe, oui, c'est un truc, c'est un, une histoire comme ça c'est une histoire comme ça le, le fameux syndrome euh, ce que j'ai expliqué
3: Après on peut quand même évoquer en profiter pour évoquer euh, une des histoires qui traverse euh, à partir de la saison 2 euh, le, la série jusqu'à présent et qui aura euh, des suites euh, bah, dans la saison 4, c'est euh, la relation que Margot du coup entretient avec Sergei, son homologue russe que je trouve une assez belle histoire, enfin ils ouais. sont les acteurs sont touchants et une vraie sensibilité dans euh, cette histoire un peu d'amour avorté, aussi, voilà, exactement. Hein. Non, mais, non, mais c'est vrai, vrai. Qui peut être un peu cliché, mais euh, je trouve que les acteurs, y apportent une vraie euh, pudeur, quoi. Et, euh, mmh. et euh, mmh. voilà, ils sont pris au cœur de ces enjeux qui sont énormes, et pourtant, ils arrivent à, mmh. à, à trouver... Il euh, euh, y a vraiment ce truc, et on voit d'ailleurs que la série euh, le met en scène régulièrement, et notamment dans cette saison 3, de... Euh, euh, c'est aussi ensemble que on avance encore mmh. une fois on retrouve ce côté plus humaniste aussi peut-être euh, pour le coup à la fin de la saison 3 c'est presque too much dans le sens où effectivement les péripéties de la saison font que toutes les personnes qui sont sur Mars se retrouvent formées une sorte d'équipage mmh. euh, agglomérat de différentes origines mais euh, voilà bon, je sais pas si cool, euh... hein. mais je trouve ça cool moi, le côté euh... ouais c'est cool mais, mais ce c'est -ce patte... vraiment euh, pour le coup ça va très vite enfin, cette mmh. espèce de truc va oui. très vite ça, mais euh... Euh... Ça, c'est clair. Mais euh, y a, voilà, y a, euh, on, vo on voit, grâce au personnage de Sergei que euh, bah, finalement, euh, le régime russe continue d'être très oppressif euh, et, euh, et de ah, oui. maintenir d'une main de fer, comme ça, euh, le programme spatial. Et, et que et même si c'est assez rigolo, ils peuvent pas s'empêcher quand même de dire que, sans les Américains, ils n'y seraient pas trop arrivés, mine de rien, mmh. puisqu'ils ont des problèmes technologiques qui ne sont résolus que parce que Margot accepte euh, de ça. les aider, même si on sent que c'est un échange, euh, voilà, quoi mais euh, il mais y a, y a, ce, y a <coughs> ça et puis il y a aussi le mais ça c'était plus en saison 2 l'échange entre Daniel et les cosmonautes du coup où Daniel va en Russie il y a tout un truc autour du coup de la figure russe c'est vrai que dans la saison 3 ouais il y c'est a... trop brouillon moi ce passage Daniel en Russie oui on comprend pas trop ouais mais ah. dans la saison 3, juste pour oui, terminer, il y a quand même ça. un truc intéressant. On voit euh, les Russes euh, qui disent... Enfin, euh, il y a, je crois, Daniel qui dit euh, un truc sur euh, euh, Léonov, euh, ou peut-être que c'est Kelly qui euh, fait le rapprochement par rapport à Alexei, de oui. qui elle se rapproche, et tout ça. Euh, et que lui dit, oui, enfin, ton père, on le connaît vachement en Russie. Ils ne disent pas que c'est un héros, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très euh, reconnu quoi, pour ses valeurs. Et on sent qu'il y a quand même un partage culturel qui est fait... Euh, à à travers la conquête spatiale, ouais. avec ces grandes figures comme ça, de, qui traversent finalement les idéologies. Euh, donc, euh, on n'a pas le point de vue de Russe, mais on sent qu'il y a quand même une
2: certaine forme de, de perméabilité euh, entre les... Et, les... Comme le, et comme le disait Collatueur, Tueur, rétrospectivement, ils ont bien fait de s'abstenir. De ne pas faire de spin-off euh, Russe, quoi. Ça aurait été... Euh, oui, oui, euh, à l'heure actuelle, ça aurait été compliqué et ça aurait posé un milliard de problèmes euh, de toute façon.
4: Euh, tu allais dire quelque chose Oui, bah, je dis juste, bah, en fait, on a vu on la fin de la toute dernière scène de la saison qui nous... Donc, la possibilité de maintenant avoir vraiment son ouais. point de vue russe à l'avenir mmh. euh, par la présence de Margot. Mais ce euh... serait
2: une belle évolution. Enfin, ah, ce serait, non, enfin c'est pas une belle évolution, ce serait un, un moyen, je trouve, intelligent d'aller de... vers une nouvelle étape de la série.
4: C'est ça, c'est une des. En tout cas, moi, c'est une idée qui me donne un... de l'espoir pour la saison ouais. 4. Je me dis, ok, ça, ça peut apporter pas trop vite, du vois, 109 à la suite de la série. Mais bien sûr, n'allons pas trop vite.
0: C'est vraiment <rire> dommage, moi, je trouve, je, je te rejoins, Briac, de ne pas avoir ce point de vue russe parce qu'en plus, j'ai l'impression que. On évolue donc là, on traverse plus de plus de 25 ans au gré des trois premières saisons, et on a toujours l'impression que l'Union les, 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 euh, soviétique fonctionne exactement de la même façon ah. qu'à la fin des années 60, puisque on n'a pas leur point de vue. Les rares informations qui nous viennent, euh, mais finalement nous bloquent nous public dans une position où on essaie de d'imaginer de, l'Union soviétique telle qu'elle pourrait être dans cet univers uchronique. Comment elle aurait pu se développer, puisqu'on imagine qu'elle aussi elle a exploité les LEM 3 par exemple. Mm -hmm. Et on n'a rien. Et ça, c'est, ça, je trouve que c'est, euh, c'est dommage parce que ça fait partie de ces fameuses, tu parlais Guillaume, de ces incohérences. Alors, bossant vraiment, en plus, dans mes recherches sur cette question de cohérence des, des, des de structures des mondes fictionnels, je, je sais que ça a assez limite de parler de cohérence dans un univers fictionnel de base. Mm. Et on les voit, hein, par exemple, avec les critiques sur cette, certaines, certaines séries de fantasy, euh, notamment. Ah, mais c'est pas cohérent qu'il y ait tel type de personnage. Bon, on sait que ça a assez limite. Mais, c'est vrai que, que pour une uchronie c'est dommage de ne pas avoir cet aspect qu'il soit plus travaillé en termes de world building et notamment, euh, je ne sais plus qui en parlait mais oui, pour les pour les petites gens tout ce qu'on voit dans la saison 3 c'est ah les Homme 3 c'est pas bien et on n'a aucune autre idée de l'impact alors qu'effectivement en saison 2 on avait déjà des voitures électriques enfin, on imagine qu'au bout de 10 ans il a bien dû se passer des choses entre euh, cette mmh. saison 2 et cette saison 3 on n'a rien, on n'a pas grand chose au niveau politique à et part bien. le fait que les entreprises privées semblent être au niveau des nôtres dans les années 2010 c'est à peu près la seule,
3: seule chose. C'est peut-être, euh, pour le coup, représenté par l'arc le plus faible de la série jusqu'à présent, euh, c'est-à-dire euh, l'espèce d'endoctrinement de Jimmy, euh, le, le jeune fils du coup de, de Gordo, le, le frère de Danny, qui, euh, lui, va justement côtoyer raté, euh, euh, des gens un peu exclus de la société ou en tout cas des gens qui... Euh, On ne sait même pas qui euh, sont, des sont des ces sortes gens. Des sortes de complotistes, oui. finalement. C'est des gens cas, qui euh, remettent en cause euh, un peu le fait que soit... Euh, Enfin, ce qui s'est passé sur la Lune, ce qui fait un petit peu écho euh, d'ailleurs euh, au fait que certains remettent en question le fait que nous-mêmes on a été sur la Lune, euh, et qui vont aller jusqu'à euh, bah, provoquer un, un attentat terroriste du coup à la fin de la saison. Eux, ils sont plutôt, c'est plutôt justement ces personnages-là, un peu. Euh, plus issu de la classe populaire en tout cas euh, ou euh, bah, l'ancien cosmonaute qui peut être un peu rapproché de d'un ancien militaire qui serait mmh. euh, un peu laissé au banc de la société enfin il y avait l'imagerie un peu qui véhicule ce personnage là moi je, je le voyais un peu comme ça mmh. mais c'est vrai que euh, ça manque pour le coup euh, c'est pas développé euh, malheureusement le personnage qui porte un peu cette intrigue là on,
2: on s'en fout un peu
3: on' a un peu, fait bah,
4: on n'a pas eu ça va nulle part. On n'a pas eu beaucoup d'efforts, même avant. Enfin, de c'est ça, pardon. Ça, part, cher, lui, ça alors va pour pourtant... climax de
2: la saison. Mais ce qui porte ce climax mmh. tout au long de la saison, c'est complètement raté. Donc on ne comprend pas les motivations des gars. Enfin, Alors vraiment, que ça pourrait en fait, être euh, fort. C'est pas au niveau euh, du reste normal, enfin de, de la série quoi. Il mm. euh, y a rien. En fait, et a ça rien. pose aussi la question. Et on s'attache pas aux, aux gamins. De voilà, tirer, ça. ça pose aussi la question du coup de
3: justement du casting de la suite de la série, mais voilà, euh, de effectivement ces nouveaux personnages dont ils vont prendre de plus en plus de place, notamment dans la saison 3 puisqu'on a quand même une, une nouvelle génération euh, d'acteurs et d'astronautes et de cosmonautes qui euh, nous sont présentés. Euh, bah, on a du mal un peu à retrouver euh, le même charisme, le même la même envie de les suivre peut-être qu'au mmh. début de la saison quoi. Et ça euh, la série, et ça ça va être aussi un enjeu. Ouais. Le passage euh, pour de, de, de flambeau
2: va être difficile.
3: Mais il y a quand même quelques nouveaux personnages cool. Oui.
2: oui. Euh, <rire> y a, on peut parler, on en, on en a pas beaucoup parlé au propos de la saison 2 mais c'est aussi présent euh, le traitement des minorités euh, genre, origine et sexualité. Sexualité c'est présent euh, par rapport au personnage de Will Tyler oui. Will.
4: Oui. Will Tyler. Ouais. Will Tyler. Oui. Je
2: m'étonne moi-même que j'ai retrouvé direct. <rire> euh, Will Tyler qui est, donc, qui devient, euh, le premier astronaute. Astronaute.
1: Astronaut. Astronaut. Astronaut
2: euh, à dévoiler, à faire son coming out euh, dans l'espace, directement euh, et je trouve très intéressant euh, le traitement des conséquences de ce truc là, je trouve mm -hmm. ça, c'est un, un des passages hyper, bah, très concret pour le coup euh, qui questionne aussi notre, qu'est-ce qu qui, qui se passerait qui conduit euh,
1: Hélène à faire son coming out et qui Exactement. surtout
2: conduit la ouais. présidente des états unis dans le côté What If que tient la série euh, depuis trois saisons, je trouve que c'est un des trucs enfin, presque envie de dire mais il était temps ça va arriver il était temps alors le il était temps c'est euh, ouais, Sergueï et Margot euh, le, le pire <rire> mais sur ça tu te dis ils prennent leur temps, ça vient. Et je trouve, j'ai trouvé ce passage assez intéressant. Euh, tu avais précisé origine genre euh, sexualité, on va dire que oui.
3: Voilà, enfin c'est vrai que c'est une série et la saison 3 mm -hmm. en particulier parle beaucoup de ça, de mm -hmm. effectivement. Euh, ça parle plus
2: de l'autre en fait, je trouve. Oui. Euh, le,
3: le le le. Oui, c'est
1: la question de l'autre par rapport à quoi Si on dit ça, c'est que la par norme.
2: Oh le... ça. Bah
1: oui, mais 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 même parce que parce que le regard quand Dick Slayton euh, crève à côté d'Hélène quand elle lui fait son coming out disons, de toute façon, lui il va mourir et bon c'est le moment mmh. de mettre carte sur table le regard qu'il lui fait ouais, très vrai. bien
2: alors très bien joué très ouais, bien avec est cette tout scène tout est super mais, est horrible cette oui. scène quoi et, et c'est vraiment la
1: norme par rapport à quoi donc la norme c'est Dix-Layton. c'est un mec blanc euh, hétéro parce qu'il est marié avec euh, machin chouette là, sur Terre et il y a un moment où c'est la plus, reine quoi. des femmes oui et, <rire> et Daniel quand quand Daniel a le poste pour euh, pour euh, conduire euh, la la mission mmh. sur Mars c'est un peu genre oui mais de toute façon Hélène et puis quoi euh, n'importe quoi en plus c'est celle qui s'est blessée sur la lune parce qu'elle s'est blessée pour volontairement
2: protéger, pour, pro... oui, pour mais protéger oui Gordo
1: qui qui était euh, qui était en PLS 3000 parce que c'est un univers psychophobe enfin il y a tellement de problèmes il y a Sauf tellement que... de problèmes oui non problème Alors, de la adressé. série non c'est adressé dans la série mais c'est voilà. hyper, c'est hyper non, mais ah, moi, un... ça m'a mais bien ah,
2: sûr bah, ce, trop cette trop trop scène trop trop. elle est en plus elle est l'actrice est, euh, est, est top quoi ah, tu vois dans l'espace cette scène l'autre tu sais lui il est insupportable en plus le dick là bah après c'est l'acteur qui est bon ah ouais, bah je attends, pense mais... est de...
1: oui de... oui d'accord oui
2: les deux est dans la capsule là oui. on dit qu'il ah, il... 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 se vide et... malheureusement oui <rire> il nous quitte mais trop... première mission dans l'espace et voilà. ah bah, bien joué
1: bravo <rire> <rire> bah non deuxième il a fait Gemini il, a... ah, oui, fait... il a fait un orbite non
3: oui il voulait aller sur la lune c'était son objectif justement son rêve et bon, voilà oui.
2: non mais, oui, mais même oui. bon après on va pas faire tout le mais même ce que je trouve que ça rejoint un petit peu le côté genre euh... je suis un mec euh, j'ai envie d'aller sur l'espace ah oui, euh, bah, vraiment, ça, lui, même ça, ça s'impose aux autres.
3: Euh... Euh... Mais je trouve que euh... par égo, euh... quoi, le jeu de... oui. enfin bon, c'est un peu parallèle et annexe à tout ce qu'on dit, mais il y a quand même, allez-y Guillaume, <rire> mais il y a quand même. Euh... À chaque fois, je trouve que c'est pas euh... non plus blanc ou noir, c'est assez euh, ambigu. C'est-à-dire que par exemple, si on cite Dick, effectivement, sur ce coup-là, la réaction qui est là, elle est ho horrible. Et euh... mais à côté de ça, on a quand même vu aussi un personnage qui pouvait être mesuré, qui pouvait, euh... qui était très droit dans ses bottes quand il s'agissait justement de euh... traiter les femmes au même pied d'égalité que les hommes, etc. Là où, justement, dans la saison 3, c'est Molly, le personnage qu'on aime beaucoup, mais qui okay. refuse à Daniel le fait d'aller euh, de diriger la mission sur Mars parce qu'elle juge que Ed à ce côté plus tête brûlée et il faut quelqu'un d'un peu tête brûlée pour aller sur Mars et donc euh, voilà donc ça pose toujours un peu effectivement on sait jamais vraiment ce que la série vraiment veut nous dire ça questionne et notamment cœur. tu le disais euh, du coup sur euh, la maladie mentale et tout ça et notamment autour dans la saison 2 mais il y a aussi euh, un peu de ça dans la saison 3 avec euh, Dani sur euh, ce que fait euh, la série euh, euh, des euh, traumas post-traumatiques ou de euh, la je sais pas comment on pourrait qualifier l'état de Danny, mais il est un petit peu... Euh... Bon, je sais pas, je vais pas m'aventurer à trouver des termes, mais en tout cas, clairement, il va pas bien, il est dépressif, il, il traîne beaucoup de choses, un passif assez lourd. Et la série nous dit quand même euh, une bonne, un bon petit coup de pied au cul, et Attends, ça ira, Gordo, quoi. Pas, Alors, Gordo, oui, et Danny, euh, on voit que Ed change un oui. peu son regard par rapport à ça, et on, mais on, il est comme très désemparé, et en vrai, Danny, dans la saison 3, dans la saison 3 du coup, oui, prend... Euh, prend une décision, une non-décision qui est absolument cataclysmique dans la saison 3 euh, et ah oui. on nous arrange un peu les choses en bien, nous faisant les oui, et bon, peu merde. importe, on se pas ou pas, mais en tout cas, il est le responsable de la mort non, de, mais pas mal pas, de gens. J'ai peur que pour les
2: gens qui ont pas forcément suivi le temps de se dire ah oui, de quoi il parle et machin et trucs bah, disons que voilà. quand il coupe la communication et que voilà. le, 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 la... il y a une opération oh, elle, sur elle, elle Mars qui expose. implique ah, beaucoup de ah, personnes crois,
3: alors, ouais. et euh, en, en ne réalisant, en n'étant pas à son poste et en effectivement euh, ne réalisant pas une opération qui permettrait de euh, que techniquement tout se passe bien sans détails, bah il provoque la mort de beaucoup de personnes, 3-4 personnes je pense, et la solution l'a série nous pose à ça, c'est euh, on fait un petit, jeu, un petit saut dans le temps. Je crois que c'est un, un saut dans le temps de cinq mois et tout va bien pour lui, quoi. C'est-à-dire que bien, on le voilà. Les personnages prennent une décision pour le mettre quelque part, mais lui-même finalement s'en sort tout seul, quoi. Comme ouais, même Ça euh, va pas forcément mieux, en
4: fait. Euh, on voit ouais. à la fin de la série. Moi, je pense au contraire. Je
3: sais pas pourquoi. Si, franchement, il a allait euh, à la il fin. Il, à est... la fin. Bah,
4: ouais, non. il va pas bien. Il prend la place euh, du coréen. Ils sont carrément obligés de l'isoler parce qu'ils disent bon qu on peut même plus lui... Ils l'isolent parce que
3: c'est la seule manière qu'ils ont, je pense, de le punir de ses actes. C'est comme bah, ça que je l'ai perçu, en ouais, une bah, sorte de prison, sûr, tu vois. Mais moi, je pense aussi
4: c'est l'idée que, quoi qu'il arrive, les problèmes qu'il avait ne sont pas partis et vont continuer à arriver. Au contraire, moi, je trouve peut-être, là, cet arc-là, alors que je l'aime vraiment pas, toute l'histoire de Dany, mais là, il est intéressant aussi par rapport à ce qu'on a dit sur Ed et Gordo, c'est que, effectivement... Aide à son côté, euh, coup de pied au cul avec Gordo, genre vas-y, on revient dans l'espace, ça va te fait, faire du bien. Alors que est Gordo est traumatisé jusqu'au bout. à cause d'Aide Voilà, il y va, il va mourir en plus. Zelda n'aime pas lune. Aide euh, si jamais euh, on avait un but.
1: <rire> non mais on est Non
2: mais t'as raison il de va... revenir là-dessus parce que Aide, il lui dit en mode euh, bah, attends, mon gars, t'es un bonhomme ouais, ou t'es pas
4: bonhomme. Est un bonhomme Horrible tu cette vois scène
1: qui est quata... il, il va donc
4: mourir sur la lune, alors il va sauver beaucoup de monde. Il est bien écrit. C'est pas... C'est pas... Bon, bref. Il va sauver <rire> beaucoup de monde, mais qu'est-ce qui va se passer bah, C'est quand même que Ed, ensuite, a cette dette, enfin, en gros, cette dette qui se met envers Danny. Toute la saison 3, en fait, c'est lui qui se dit « À cause de moi, ah, son Ed, père oui, est mort. Oui. » Sa mère est morte aussi, donc en fait, il a cette responsabilité face à lui, et qu'est-ce qu'il fait À chaque étape, oui. il va faire l'erreur de lui faire confiance. À chaque fois qu'on mm. va lui dire, non, genre, Daniel lui dit ne prends pas Danny ah, avec ouais, toi, bien sûr, ouais. il va prendre Dany. Ouais. Ne laisse pas Dany faire ça. Il a il garde Dany bah... Danny pète les plombs avec, c'est quoi, le petit chien électronique, oui, voilà. Il, ah, il, bah, il l'expose devant tout le monde. Moi, j'aurais pas tenu voilà. cette scène, c'est génial. Tout le monde voit ça ouais. et se dit, ouais, si, reste au contrôle. Et en fait, tout le truc, c'est, bah, Ed qui se rend compte que sa méthode de allez, on y va, bah, ne marche pas. Donc Et Dany qui... Lui trop... pense avoir une dette envers Ed, par
2: rapport à la mort de Shane. Mais c'est très voilà, c'est très complexe déteste, en même temps, c'est très complexe. C'est très ouais. complexe
3: parce qu'il y a effectivement tout ce que tu dis par rapport à Gordo et aussi le fait de de vouloir un peu f... ce fantasme de d'être les premiers, euh, comme mm. il le dit Baldwin et euh, j'ai oublié le nom de famille de Gordo Stevens. Stevens. Stevens Gord... Baldwin et Stevens, euh, les premiers quelque part. Donc il y a ce fantasme-là de mm. la jeunesse un peu. Il y a effectivement le rapport au fait qu'il voit dans euh, Danny son fils euh, qui est décédé déjà et tout ça qui était le meilleur pote de Danny que Danny lui aussi quelque part se sent en dette par rapport à Shane et de vivre la vie que Shane, enfin bref, tout ça c'est assez bien développé
4: dans la ça, saison cool. euh, mais, grossier, euh... mais cool. ouais. je crois que ce qui marche pas trop c'est qu'en fait c'est tellement évident que Danny va pas bien qu'au bout d'un moment oui. je peux dire mais quelqu'un devra réagir. Pourquoi, enfin, faut pourquoi on le laisse faire tout ça Et c'est pour ça que son arc fonctionne pas, c'est parce que on n'y croit pas, on se dit bah, « Mais pourquoi vous le laissez ?» Ça aurait on... se pu être là.
2: allégé par le reste de l'équipage qui en parle entre eux, tu vois, des scènes où on se dit euh, « Daniel est en train de vriller ses euh, complet complet. Hein, tu vois, des trucs. » Et non, en fait, on, il faut que le gars, il,
4: il casse la gueule du chien et non, on n'y croit pas. Ou comme beaucoup de personnes qui souffrent bah, de, de maladies mentales, que ce ne soit pas visible de l'extérieur, que nous, par contre, en tant que spectateurs, on ait accès mmh. à tous les moments où ça commence à partir en vrille dans la tête de Danny, et que ça explose à un moment, ce qui fait que là, ah, ça nous prend par surprise, ça prend tout le monde, et ça pourrait marcher. Et je pense que c'est vraiment mmh. clairement non, là, le truc qui marche le, le moins bien PC, pour moi. Euh... C'est
0: un ce que tu disais, euh, Briac, puisque finalement, on revient sur un côté, c'est parce que Danny il va quand même faire foirer la première mission sur Mars. À lui, ah tout ouais. seul, euh, il provoque un oui. désastre. Et tout ça, c'est la conséquence, tu, tu, tu l'as bien expliqué, hein, donc de, de euh, Ed qui veut prendre soin de lui à cause de cette responsabilité qu'il a par rapport à Bordeaux. Donc finalement, il y a un côté qui commence à se développer dans, euh, au gré des trois saisons. Et C'est pour ça que moi je, je, je suis team, il faut que Ed parte. Parce que sinon, on commence à être comme dans les, les, les trilogies Star Wars, c'est-à-dire qu'on est toujours centré sur la dynastie des Skywalker. Ouais et c'est eux qui portent le monde sur leurs épaules et la moindre de leurs décisions et des, des, des troubles interpersonnels va causer des désastres à l'échelle galactique sauf qu'à un moment du coup on s'intéresse pas à la galaxie elle-même et quand, quand, quand Danny fait tout sauter je me dis mais c'est pas possible à la fois en termes de cohérence dans le monde fictionnel mais aussi au niveau scénaristique c'est je comprends l'enchaînement mais c'est quand même un poil gros d'utiliser ça alors qu'il y aurait pu avoir 36 raisons différentes euh, beaucoup plus systémiques dirons nous à l'échec de la mission notamment la collaboration avec les Russes mais non ça pète parce que euh Danny a jamais résolu son complexe de dip. Là je fais waouh. Et plus largement euh, les les, re les rebondissements
2: ne c'est que sur les merdes quoi, c'est mmh. que sur les trucs qui se passent euh, qui se passent pas c'est pas que ça se passe pas comme prévu, c'est que ça pouvait pas être prévisible enfin pour la, la digèse, hein, je parle, hein, le côté, nous on sait que Dany va péter un à un moment, tu vois, mais dans l'histoire, comme par hasard, ils mettent, enfin euh, tu vois, euh, Ed, il met le gars qu'il faut pas dans la mission parce que, tout ce que tu as expliqué, je ne reviens pas là-dessus. Et à un moment donné, on a aussi que la, la série se réinvente sur, sur des, 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 des vrais remondissements, quoi. Là où, j'insiste hein, sur le coréen depuis tout à l'heure, mais j'ai trouvé ça très cool, tu vois, le côté pas pour ce que ça représente, pas pour ce que ça raconte mais ce que ça peut donner par la suite ouais. comme, euh, comme euh, grain de sable dans la machine quand il voit la marque sur le sol que toi tu comprends que mm. le pied de la fin de la saison 2 ouais. c'est pas euh, un américain ou un machin, c'est un coréen
0: c'est plan. Cool. Florent C'est une référence à Lost, tout l'épisode du coréen ah oui, ah ouais ouais, il est enfermé il a la photo de... Ah, le, Desmond, de hein. on imagine sa, 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 son épouse ou sa copine il est enfermé dans une cabine la routine de manger d'écouter de la musique, musique c'est ouais. Desmond dans mais. la saison 2, je suis désolé, c'est une énorme référence ouais, là, à C'est évident comme le nez au milieu de la finale. Avec l'actrice, du coup, qui jouait, en plus, euh, le Love, Interest the death Ah oui, Molly C'est Penny C'est Penny Mais oui, oui. c'est ben Penny.
3: Oui, oui, Penny dans l'ouest Molly. Merde, c'est Penny non, non, mais oui, clairement. Bah, ouais. dites-le moi mais euh, Juste pour euh, boucler, après, je pense que tu voulais te dire un truc, mais euh, ce qui était hyper... Enfin, ce que je trouve intéressant dans ce que fait aussi la série par rapport à tout ça, c'est justement de... Euh, d'aller de, chercher des choses que t'as vu dans la saison 1, genre typiquement la scène où Ed va essayer de euh, faire apprendre à faire du vélo à son fils, mm. et d'utiliser ça euh, dans la saison 3, dans une discussion avec euh, avec Danny, et mm. je trouve que c'est la série fait ça très bien de ramener perpétuellement des petites choses, mm, mm, mm. et ça, ça crée vraiment euh, euh, de la force dans les la relation qu'ont les personnages, et, euh, et typiquement une série moins bonne, je pense, aurait complètement euh, oublié ce genre de détails, quoi, alors et et n'aurait fait des relations entre les personnages que des choses dont ils, qui vivent aujourd'hui quoi là les personnages se souviennent de ce qu'ils ont vécu avant et même s'ils ont des évolutions complètement pétées pour certains je pense notamment à Karen euh, bah c'est intéressant parce que voilà il y a une continuité quand même
2: quoi. et c'est ce que j'ai dit au tout début ça... Ça doit être encore plus frappant. Moi ça m'a quand il parle de Shane qui vit sa vie, quand Danny vit sa vie par rapport à Shane et tout, je pas du tout pas du tout pensé à ça. Et ben je trouve que si tu l'as vu religieusement sur euh, le rythme de diffusion, ça doit te frapper encore plus. Quand tu me dis ah oui, en fait tu l'as vu euh, mmh, la semaine d'avant, mmh, ouais. c'est moins choquant et, euh, et ouais, c est, c est, chaque élément euh, disséminé comme ça, c'est très très cool. Est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter sur cette saison 3 Alors, où est-ce qu'on passe
4: à la conclusion, finalement, de, de cette euh, soirée. Juste brièvement, pour finir sur la mmh. saison 3 qu'on a dit... Euh, peut-être. On finit avec 3, toi. Des... Okay. Euh, sur bah, les petits problèmes, enfin, les gros problèmes qu'on a pu avoir dessus. Moi, le final était assez euh, symptomatique de tous ces soucis-là. C'est-à-dire, pour le comparer justement avec celui de la 2, où je vous disais, moi je trouve que tous les enjeux de la saison mènent à ça, tout est lié dans le final, et bien là c'est l'inverse, alors autant le truc du coréen effectivement c'est super cool, et après il, il sert à rien en fait, et même la manière dont il, est, il les tient avec un, un, un flingue, et il règle ça hyper facilement, genre ce n'est pas la source d'un autre problème, et ensuite il vient avec eux, et c'est fini, et en fait c'est un enchaînement de bonnes idées, mais tout n'est pas lié, tout s'enchaîne pas bien, et on a finalement cette donc cet attentat à la NASA, euh, qui en plus, alors je pense que le but, on en avait parlé ensemble, mais le but c'était de nous, nous faire peur sur tout ce qui pouvait se passer dans l'espace, on est rassuré et ensuite il y a une catastrophe à la NASA, mais tu dis, ah ça aurait été quand même vachement plus intéressant que ça arrive pendant la mission, et que du coup, les astronautes perdent le contact avec la Terre et ça complique tout. Mais moi, mon vrai souci avec ça, c'est un souci par rapport à l'uchronie pour boucler avec le début de notre discussion. C'est que euh, cet attentat euh, fait en fait clairement écho à un événement historique, c'est l'attentat d'Oklahoma City en 95, où un, un bâtiment fédéral avait été euh, bah, du coup, il a euh, été fait sauter par euh, des, des militants anti-gouvernement. Donc c'est clairement le même événement avec le van, qu on dirait le, le, même, le même immeuble. Et moi, ça me pose des questions au niveau euh, Ukronie, parce qu'en fait on arrive à une, une uchronie où se répètent les mêmes événements finalement fondamentalement on arrive à la même histoire alors je dis, où est-ce qu'on va avec cette idée quoi alors c'est es... la même chose du côté de Hélène
0: où on a l'impression qu'on est en train de et pourtant on est en train de diverger complet ça fait 25 ans et Hélène, à un moment, lorsque euh, l'astronaute révèle qu'il est homosexuel, elle est sur le point d'instaurer, avec un an de retard par rapport au monde réel, la loi du euh, don't ask, don't tell, euh dans l'armée. Dans et après, elle fait demi-tour. Mais il y a ces moments où on se rapproche du monde réel, et on est extrêmement raccord avec les attentats d'Oklahoma City, c'est la même chose, et ça pose vraiment la question de... On est dans une chronie, et en même temps, on reste extrêmement proche de notre monde est peut-être trop proche pour un monde qui aurait quand même dû subir beaucoup plus d'impact. De, de, donc on, on comprend la, 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 la dimension référence, et puis ça conserve aussi une certaine cohérence historique. Un attentat sur un bâtiment fédéral au milieu des années 90, ça nous parle, donc on, on conserve une certaine familiarité avec le monde, ça je peux comprendre, mais en même temps, au bout d'un moment, j'espère que la saison 4, est, presque la transition, hein, mais va euh, vraiment trouver les moyens de... de, de battre de ses propres ailes et de s'éloigner de nos années 2000.
3: Je comprends, euh, du coup, et on peut le regretter, mais euh, je trouve que ça demanderait aussi un vrai travail créatif, imaginatif, de se dire euh, que, comment on pourrait représenter euh, euh, une vie euh, bah, qui serait différente de la nôtre, je pense. Et peut-être que, du coup, il y a aussi cette difficulté-là. Ils le font un petit peu avec, euh, je trouve, du coup, les astronautes euh, euh, des lions. C'est ça le nom de la boîte, Delios. Où Elios. ils ont effectivement une combinaison qui est complètement différente des autres. Et euh, mais euh, mais oui, c'est un peu, ça pourrait être un peu le syndrome de euh, ce genre de, de film un peu d'anticipation où euh, genre les gens ils ont une cravate mais qui est coupée à la moitié quoi. <rire> ce genre de truc un ouais, peu bizarre. De, alors, il a fallu qu'on invente quelque chose qui soit un peu différent et c'est vrai que c'est un vrai enjeu mais ça doit être compliqué à faire
2: je pense. Bah, J'espère que la que la série veut pas raconter qu'en fait, même s'il y a des différences dans l'histoire de l'humanité, ouais. en fait, on, alors si c'est ça, euh, très rideau maintenant, quoi c'est pas comme <rire> disait Florent, non, mais, mais c'est un peu le point de bascule. je vois aussi Jack qui dit que la saison 3 sonne comme une demi-saison, c'est peut-être parce que la série a pas encore décidé, euh, est-ce qu'on part dans le, on parlait de extraterrestres et compagnie, est-ce qu'on part dans vraiment l'exploration spatiale, la SF pure où on continue à, nous, à vous raconter ah vous avez vu ça f... dont est, don't, est dont 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 ah vous avez vu c'est un peu pareil dans notre non ouais, c'est c'est un peu le c'est un peu le, le problème de la série pour l'instant enfin le problème un des Tout enjeux des... quoi voilà un des enjeux exactement euh, cette saison 4 on est on est comment on est on signe on signe on signe on signe pas non mais je veux dire on, on... O... C'est quoi Déjà, c'est quoi les enjeux Mis à part Sabriac, par exemple, c'est quoi les autres enjeux Selon toi, quels quel problèmes doivent être réglés par les f... pro...
4: saisons futures Alors, moi, ce qui m'intéresse... Pour que Forlman devienne une grande série. Ah oui, alors. Bon, bah déjà, ok. <rire> On va voir le côté soviétique. Wow. D'avoir ça, ça peut être vraiment un bonus euh, hyper intéressant. Mmh. Il y avait être euh, la nouvelle vague, c'est-à-dire... Quels nouveaux personnages vont prendre un petit peu le, le, le devant de la scène parce que ça c'est l'enjeu vraiment avoir des personnages charismatiques qui vont être à même de porter la série euh, qu'on n'a pas encore tout à fait euh, savoir aussi quel est le prochain prochain objectif est-ce que ça va être euh, euh, d'établir des colonies sur Mars euh, où est-ce qu'on peut aller à partir de ce stade-là et aussi bah du coup de ce dont parlait euh, prendre une décision mais par rapport à cette Uchronie qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va vraiment oser euh, se différencier ou pas, à ce point-là, euh, de notre réalité. Moi, je pense que c'est principalement ça le, les enjeux, en tout cas, pour cette saison 4. Et un truc, une question que je me pose, en fait, c'est presque de niveau esthétique, c'est que euh, un, un, un des trucs cool en fait, quand tu commences la série, c'est ce côté, on est à la fin des années 60-70, et on va avoir des choses qui ne se sont pas passées, mais on a cette esthétique. Ensuite, on a l'esthétique années 80, années 90, on va avoir l'esthétique années 2000, qui est peut-être un peu moins marquée que d'autres. aussi. Voilà, bon, Britney Spears, des <rire> choses comme ça, mais au niveau des vêtements et tout, on se rapproche de plus en plus de notre monde. Donc ouais, la question c'est, qu'est-ce qui va se passer est Où est-ce qu'on va en fait Il faut un bouleversement.
2: C'est faut... ça. pour ça qu'on parle d'extraterrestres et compagnie. Là, on se dirait, ok, là on n'a aucun point de repère. On ne sait pas. On sait pas ce qu'on nous raconte. Mm. Euh, on verra. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ses envies Peut-être. Euh... Florent. Florent, il est dans sa capsule en orbite depuis depuis deux heures.
0: Euh... Mais mais je suis très bien d'ailleurs. Je. Attends. Je, je, euh... je vous vois. Je vous vois. Des... Waouh Vous êtes là. En tout petit. Salut. Euh, en gros, ben justement, en parlant de Mars que je vois euh, en dessous de moi, là, euh, moi je me pose une question, c'est que cette saison 3, elle commence à, euh, à poser la question de la possible vie sur Mars, qui serait là pour le coup une info qui transformerait aussi radicalement, j'ose l'espérer, après je suis peut-être un peu euh, un utopiste naïf, euh, mais qui nous ferait prendre du recul par rapport à notre centralité dans l'univers, supposé et euh, ça pourrait être un des enjeux de cette, de cette saison 4 je suis tout à fait d'accord avec Briac sur l'exploration de, de, du côté russe d'autant que je trouve qu'il y a un parallèle très intéressant avec Werner euh, von Braun qui était le, le, la figure paternelle de Margot issue de l'opération presse-papier donc ex-ESS euh, ex et elle qui se retrouve traître à sa propre nation plus ou moins malgré elle et de l'autre côté du rideau de fer qui existe toujours il y a des parallèles qui sont très intéressants dans le développement de Margot Margot qui est le, 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 le fil rouge. Là par contre, j'avoue que autant Ed, j'ai bien envie de le voir casser la pipe sur Mars, euh, autant Margot, j'ai envie qu'elle reste. Mais moi ma vraie question c'est, autant la fin de la saison 2 était assez cohérente au sens bon ok on peut s'arrêter là et on peut faire un bon sans problème. La fin de la saison 3, elle pose de vraies questions. On aimerait qu'elle soit résolue de suite, ces, ces questions, comment ils vont faire bloquer euh, sur, euh, sur Mars. Et en fait, non, on va euh, on va sauter euh, presque dix ans dans le futur. Oui. Comment on va résoudre cette situation Et euh, bah, par exemple, Dany qui est dans la, dans, dans la capsule du Coréen, qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce qu'on va complètement le balayer Est-ce que ça va avoir des vraies conséquences Ça, bon, c'est mon, mon point de questionnement sur cette saison 4. Et pour moi... Euh, mon égo saison
1: Oui, parce que si tu peux me permettre d'ajouter, le milliardaire d'Elios, de, de, oh. lui, son but, quand il fait son pitch à, à son équipe, son but, c'est de s'installer sur Mars. Ouais. Il le dit. Oui, quest est-ce que c'est un. un est-ce est -ce que d'ici là. Marche, là ouais. Pour la suite, ou est-ce que c'est juste lancé comme ça Est-ce ouais.
4: qu'il a réussi Oui, bah. C'est pourquoi la diffusion de la saison 4 d'ailleurs euh, Bah, ils essaient de prochain, maintenir un rythme annuel, donc probablement euh, printemps, été de l'année prochaine. Alors eux, un des défis euh, logistiques, c'est que. Comme on avance dans le temps et qu'on a des nouvelles technologies, chaque saison faut construire un monde de décor. Donc ils ont dit, on vise toujours, notre objectif c'est toujours de à peu près à la même période, donc fin du printemps. Après on ne sait pas, il mm -hmm. pourrait se passer. C'est pas pour extraire. tout de suite, on a le temps d'y réfléchir. On mm -hmm. euh, termine avec les..
2: Ah <rire> tu me regardes, genre et moi. <rire> ah, non pas du tout, j'allais juste. J'allais
3: juste en fait demander à Zelda, parce que pour le coup, tu as regardé la série à notre invitation, euh, est-ce que t'as envie du coup de poursuivre ou est-ce que euh, est-ce que quand même cette série t'a donné envie de savoir la suite ou est-ce que tu laisseras tomber à l'annonce de la saison 4 parce que finalement de nous tous euh, tu l'as connu euh, peut-être la plus récemment.
1: Euh... Alors j'ai un peu peiné sur la saison 3 mais euh, comme euh, Florent euh, le sous-entendait tout à l'heure c'est vrai que la saison 3 il y a un peu de... il y a un moment où enfin moi les deux premiers épisodes... Euh je me suis dit oh là là mais ça va être long, mm. une heure par épisode il y en a dix, oh mon dieu ça va être long et finalement euh, bah, je suis un peu hypée, c'est con mais j'adore euh, j'adore Daniel par exemple, j'adore le personnage de Daniel bon Molly du coup, bon, Molly c'est fini, je suis vraiment dé désespérée mais bon voilà il y a des personnages que j'aime vraiment beaucoup et j'ai envie de savoir ce qui va se passer quoi, mm. bah, c'est ça, c'est les ce personnages personnage. qui nous
3: tiennent hein. ouais. une dernière saison pour Daniel donc, ah, ouais, ouais. il y a ah,
1: et si Daniel peut dégager pas Daniel comment il
2: s'appelle Ed Ed dégage et reste Ed là ça sent le je préfère te rassurer tout
3: de suite ma take sur Ed 2030 il est intégralement il y a un squelette intégralement robotisé il est toujours là ils étaient dans le chat depuis le début
2: juste pour la faire chier on va le mettre en hologramme jusqu'à la saison 9
0: l'acteur a une tête de Terminator en plus il a une tête de Terminator c'est clair est-ce
2: qu'on peut remonter le chat on va lire il y a des messages des envies pour la saison 4 du chat, ce serait marrant d'apprendre que l'hélium 3 est ultra dangereux depuis le début et que c'est une catastrophe sanitaire, c'est intéressant. C'est un des trucs en disant
4: justement qui pourrait euh, s'être passé. C'est vrai que du coup ça pourrait être vu qu'on a cette terre qui est beaucoup plus Enfin, qui a beaucoup plus mmh. sauté un pas écologique que nous. Ouais. D'apprendre que finalement, ça, ça devient encore pire d'un coup. Mmh. Et ça accélérerait le monde, les enjeux de, sur Mars, mmh. oui, ça peut être Sauf si en fait, de... euh,
2: parce qu'on disait, ils rattrapent leur retard et en fait, on est au même niveau de merde écologique, tu vois, ça. ce serait dommage. Il faudrait dommage.
4: que ce soit plus, en fait. C'est ça qui serait intéressant.
2: J'attends la saison 4 avec... Impatience. Impatience, parce que j'adore <rire> la série, certes, mais je pense qu'elle va être décisive pour moi, pour savoir si je vais continuer ou pas. Car effectivement, la saison 3 m'a semblé moins bonne et j'ai peur de l'essoufflement du concept. Il est vrai. On se rejoint, on se rejoint, mon petit Jack. Va-t-on avoir une saison 4 qui suit directement la 3 pour régler toutes les intrigues? Ou est-ce qu'on va encore avoir une ellipse? On a une ellipse. Ça, on le sait. Oui, bah oui, oui. On, on le sait. sait oui. On a on un, sait.
4: une date de 2003, je crois, euh, dans la post-gène, euh, ça ne post-gène, enfin. Juste ce qui est intéressant, parce que pareil, je, je disais oui. l'entretien qu'on a dit, mot euh, où ils ont, ils l'idée que jusqu'ici, ils ont toujours fait à peu près de décennies en décennies, mais qu'ils s'interdisaient pas soit de faire moins, soit de faire carrément plus. Ah. Genre 100 ans peut-être pas 100 ans mais j'imagine 20 20 ans peut-être 30 ans, aussi, faut ans. Euh, et là ça peut <rire> être intéressant de se dire ça aussi pour apporter de la fraîcheur à la série alors mmh. ce sera probablement pas la prochaine mais imaginons saison cinq quoi ça peut être une technique hein, pour nous...
2: <rire> vrai, pour nous mais oublier. ce serait de toute façon ils, ils savent qu'ils ont ce switch à tout moment ils savent pas où ils vont sur une saison bam 100 ans bam on est 100 ans oui. plus tard ils sont tous morts ils sont tous <rire> en hologramme on... Non, mais c'est vrai, un espèce de reboot dans la série. Au moins, ils savent qu'ils ont ce, ce switch de dispo euh, à tout moment. En tout cas, c'est... C'est ce qu'on leur souhaite ballon. <rire> bon, ce mec. Il est tard, mes amis. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la série qu'on appelle For All Mankind Regardez-la. Là. Regardez-la. -là. Regardez -là. Tout simplement. Regardez Florent, Florent, oui. tu as le mot de la fin.
0: Quelle responsabilité. Et... Euh, oui. hein? regardez, euh, regardez la série. Regardez The Expense aussi, qui a été mentionné dans le dans le chat, qui est euh, si vous recherchez plutôt le Ronald D. de Battlestar Galactica, allez mm -hmm. du côté de The Expense. The Expense qui peut être une sorte de futur,
3: en fait, de For All Mankind, quelque part. Qui
0: pourrait carrément être ça. <rire> ça être oh, le, plus le, la est cachée de, de For All
2: D'accord. <rire> eh ben, merci beaucoup, Florent, de nous avoir donné ton temps merci pour à vous. ce live Twitch. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver tes écrits, tes... Voilà. Le, le petit tu...
0: instant promo euh, FAVA. Instant promo, ah, <rire> euh, tout simplement, euh, ben, euh, vous pouvez retrouver éventuellement le récit dans les séries de science-fiction euh, en librairie euh, et aussi écrire une série TV euh, qui s'intéresse ben, justement à l'écriture sur le long terme, comment on construit un récit sériel sur le long terme en nous promettant, un petit peu comme dans For All Mankind, mon zémerveille au niveau du au niveau du concept. Et je parle beaucoup de Lost, donc ça tombe bien. Et, euh, et, et vous pouvez me retrouver si, éventuellement sur florentpavard.com si vous voulez lire des articles scientifiques que je poste aussi sur sur mon site. Très bien. Elle a dit trop bien Zelda. Cool. <rire>
2: Zelda, doctrice. Oui. Euh, Twitch.tv slash... Doctrise D-O-C-T-R-I-Z, Doctrise, <rire> d -D 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 -Doctrise. Est-ce qu'on est qu peut. Twitter, j'ai l'impression, t'es pas mal sur Twitter oui, Twitter
1: aussi. Twitter <rire> eh ben, en fait, tout, on a un Linktree, alors il euh, y a Twitter, Insta. Euh...
2: Linktree, Doctrise. Ouais,
1: il y, y a un blog, alors c'est. Un blog de... Oui, il y a bah. Doctrise.com Ah oui, euh, oui le... d'accord. En fait, c'est un blog où on fait des critiques de bouquins, enfin des chroniques de bouquins, c'est beaucoup le technicien qui s'amuse avec.
2: Ça marche. Avec le technicien de, de Doc crise on l'a vu passer. On le salue. Bria, où est-ce qu'on peut te... Re... Non, c'est une blague. Euh... <rire> non, mais c'est l'équipe. <rire> où est-ce qu'on peut retrouver... Euh... On pas dans la prochaine émission, déjà. <rire> où est-ce qu'on peut... Non, d'abord, une petite promo, si j'arrive à déverrouiller mon GSM. Euh, table ronde, Battlestar Galactica, oui. euh, avec le mais podcast ouais. Galactif... Galactif... Frac. 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 Je parle de Galactic Frac, non, Galactic Frac, au 4 bis. Bah oui, c'est cool. sûrement euh, gratuit, la réponse. suite. Oui,
3: c'est gratuit, c'est dans le cadre, évidemment, de courbes métrage <rire> Et euh, si on souhaite euh, aller plus loin, du coup, dans l'exploration de Ronald dimour euh, et euh, bah, de Battlestar Galactica, euh, évidemment, qui est une série euh, fleuve. Et là, vous avez les spécialistes français de la série, puisque leur podcast n'est consacré qu'à ça. Oui, euh, euh, et allez-y, voilà, bien Ils sont trop sympas. Oui, je les
1: ai fait à Padrehenne. Seals de... of euh, <rire> Approval.
3: Oui, ils étaient à pas de Rennes, effectivement.
1: Oui.
3: Euh, donc, euh, oui, n'hésitez pas, effectivement, ouais
2: on remercie également <rire> le... <rire> j'ai eu un air d'équité
3: <rire> ouais
2: on remercie <rire> le festival qu'on oui. aussi pour leur soutien on espère que ce format vous aura plu merci au chat évidemment j'ai vu du Jack Shirak, j'ai vu du Coala Tueur l'Horizon Talk Show aussi hein, qui nous envoie plein de mots d'amour ouais. donc euh, allez voir allez soutenir le festival qu'on parce que c'est de la balle, ouais. on va pas finir là dessus Guillaume quand même. sur cette expression Non. allez sur spoilers, Twitter aussi principalement n'hésitez pas à partager la future VO de cette émission. Et on finit évidemment en remerciant qui Non, Federer. <rire> oui, on a fait. On remercie Fédérate, Évidemment, eh oui. on oui. est chez ah eux. Oui. Heureusement, Florent est véritablement dans une capsule spéciale. Oui, oui. Bah oui, oui mais c'est ce qui rend le plus hommage. Donc merci euh, Steven, euh, Pépé, Jocelyn aussi, euh, Baptiste qui nous ont accueillis ici. Ouais. Un bien beau, euh, un bien beau plateau. Euh, merci, voilà. merci beaucoup à Fédérate. Allez les suivre aussi. Euh, on mettra mm -hmm. les petits, euh, les petits liens. Bien sûr. <rire> les petits, les petits liens. Il est tard. Arrête-moi Guillaume. <rire> Je peux faire des remerciements jusqu'à demain. Euh, non, mais voilà.
3: C'est la, c'est la fin. Euh, c'est la bah envie de quitter. C'est
2: ça la vérité. Mais
3: c'est le début de la saison 4 de Spoilers. C'est le début de la saison 4. Abonnez-vous. tout bientôt. Partagez le podcast. Euh, plein de choses.
2: Très, très cool à venir. Parce que toi, ça n'a aucun intérêt. <rire> merci. Merci Florent. Merci Zelda. Merci Briac, Merci, Briac, merci Guillaume. <rire> merci CHP. Merci CHP. <rire> On se retrouve très vite euh, sur Spoilers. A bientôt. Bonne soirée. Hi Bob. Hi Bob. <rire> J'avais goût Bob. Bob mais... ouais.